0: Sind ganz gut zu erkennen, was ist denn gerade das größte Problem und woran, worüber sprechen wir denn als erstes. Und das ist immer ähm, aufgrund einer Situation, die wir beobachten. Und so ist es auch beim Reiten oder beim Ausbilden eines Pferdes, ist ähm, zu sagen, okay, was ist denn heute der nächste richtige Schritt, Baby Step ähm, für dieses Pferd. Ähm, und das ist immer dieser eine Schritt und der liegt eigentlich auf der Hand. Ähm, also ich muss da nie lange überlegen, mhm. ähm, weder auf Kursen noch ähm, mit den Pferden, die ich ausbilde.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Lekebusch-Stark. Cool. Welcome back, ihr Lieben. Wir kommen zum zweiten Teil mit Jadasa Jablonowski. Jetzt kann ich das auch sprechen. Oh Gott. Ich Jetzt bin ganz begeistert. Ja, genau. Jetzt wollte ich mich gerade loben, da ich es auch ausspreche, da versagt die Stimme. Aber ich gebe mein Bestes. Ja, schön, Dasi, dass du wieder da bist. Wir machen weiter mit dem zweiten Teil. Und da geht es ja mehr um The Horse Trainer, Dasi. Und äh, vielleicht fangen wir einfach kurz mal an. Wie sieht so ein Trainingsalltag bei dir aus?
0: Mein Tag oder eine Trainingseinheit eines Pferdes? Oder wie meinst nee, du Erstmal so ein
1: kompletter Tag.
0: Ja, meine, meine Tage sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich habe ja schon vor Jahren ähm, aufgrund von ähm, Work-Life-Balance und auch ein bisschen ähm, Overload an Arbeit ähm, meine Trainingspferde reduziert, mhm. weil ich halt sehr viel auf ähm, Kursen unterwegs bin und auch die Turniere, das nimmt immer sehr viel Zeit in Anspruch. Ähm, deswegen versuche ich maximal fünf Trainingspferde zu haben. Ähm, die ich dann auch alleine machen kann und ähm, dann, wenn ich zu Hause bin, tatsächlich auch Freizeit haben kann, zum Golfen zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, und ich gebe natürlich auch Unterricht ähm, hier und da. Ähm, aber das ist so, ja, mein, mein Zuhause-Alltag ist, ich fahre in den Stall ähm, und mache die Pferde. Ähm, ich würde sagen, ich macht die auch relativ gemütlich inzwischen. Also das war früher auch anders. Natürlich, wenn man, wenn man keine Ahnung, zehn, zwölf zu reiten hat am Tag, ähm, muss man muss man natürlich auch schauen, dass man fertig wird. Aber ähm, ja, ich nehme mir auch gern Zeit, die zu putzen und ähm, ja, macht dann einfach ein Pferd nach dem anderen. und äh,
1: Also tatsächlich ganz ja, alleine, ich, keine Assisten, keine Praktikanten. Richtig, ganz alleine, ja. Okay. Und ähm, das Konzept, dass man mehr Kurse gibt und Unterricht, bin ich ganz auf deiner Seite, ist ja auch wirtschaftlich gesehen deutlich attraktiver und es schont unseren Körper. Ähm, das heißt, äh, du gibst Kurse und Unterricht, fährst du dann an verschiedene Stellen oder wie sieht sowas aus?
0: Ja, also genau, ich habe ähm, unterschiedliche Stellen in ähm, Deutschland, wo ich sogar mehrmals im Jahr bin, so sogar drei, vier Mal im Jahr oder auch in der Schweiz. Ähm, und das sind meistens auch ähm, Drei-Tageskurse, manchmal Vier-Tageskurse. Ähm, ja, und das Jahr hat halt nur so und so viele Wochenenden, wenn man dann auch noch die Turniere abzieht. Ähm, und ich versuche tatsächlich ähm, ein Wochenende im Monat zu Hause zu sein. Mhm. Ähm, das ist mir vor Covid ganz gut gelungen, aber jetzt <lacht> seit den Unterbrechungen mit Lockdown und so weiter, hatte ich dann ähm, gar kein Wochenende mehr zu Hause und war tatsächlich da sehr froh darüber, ähm, schon vor längerer Zeit die Entscheidung gefällt zu haben, nicht zu viele Trainingspferde zu haben, weil irgendwann muss man auch mal zur Ruhe kommen können. Hm,
1: das stimmt. Qualität, also Qualität liefern anstatt Quantität, genau.
0: Genau, und ich, ähm, ich mache es auch sehr gerne alleine. Also ich hatte in meinem Leben natürlich auch schon Assistenten, aber ähm, ich sattel wirklich die Pferde gerne selber und schaue schon mal, wie die an dem Tag drauf sind. Und ähm, finde auch, ähm, die Verbindung, die entstehen sollte, ähm, auch mit einem Trainer, die entsteht nicht nur im Sattel, sondern die entsteht auch. Ähm, ja, in, im Handling und im Allem außenrum und ähm, ja, ich bin ganz sicher, bin ich ein kleines Mädchen, das Pferde liebt und so ist ja auch meine Geschichte entstanden und deswegen war ich auch so lang Amateur oder ich bin halt in dem Amateur ähm, Gedanken auch ähm, gewachsen und da war war das gehörte dazu und das gehört für mich auch nach wie vor dazu. Hm,
1: ja. Sehr schön. Dann habe ich oft die Frage, stelle ich meinen meisten Gästen, die ich dir aber abgewandelt stellen werde, die Trainingsphilosophie. Vielleicht willst du da was zu sagen, aber ich habe ja den Podcast von The Show Life mit dir gehört. Du hast ein Buch geschrieben. Richtig, ich erinnere mich daran. <lacht> genau. Und ich denke ja mal, dass das Buch deine Trainingsphilosophie verkörpert. Vielleicht möchtest du was darüber sagen. Ja, ich sage sehr gern was zu dem Buch, weil ich tatsächlich auch oft
0: angesprochen werde. Was ist denn jetzt mit dem Buch? Und ich sitze wieder dran. Ich hatte jetzt tatsächlich im Sommer überhaupt keine Zeit. Also, ich hatte, es, ist, es war wirklich ähm, Wahnsinn, was los war mit äh, dem Nachholen von den Kursen, die im Winter ausgefallen sind und dann ähm, die Turniersaison, die ja sehr ähm, komprimiert auf uns zugekommen ist. Ähm, und diese, diese ganze Sache mit dem Buch, das ist halt nicht so, dass man sagt, ähm, man setzt sich da mal eine Stunde hin, sondern wenn ich mich da dran setze, dann setze ich da gleich drei, vier Stunden. Und deswegen musste ich ähm, das über den Sommer aufs Eis legen, ähm, weil ich tatsächlich dadurch, dass ich eben auch Grafikerin bin und mein innerer Monk und so, ähm, und äh, mein Anspruch an die Sache, die Illustrationen auch selber mache, und ich hänge gerade an den Illustrationen und das ist, also der Text steht, ähm, der steht auch schon einige Zeit. Ähm, aber die Illustration, das hat wirklich auch nochmal in sich, das ähm, ja in Bildern darzustellen. Das ist ja auch ein tatsächliches Problem ähm, der Reitlehre. Äh, das Reiten geht ist eine Sache in Bewegung. Mhm. Ähm, und in den Büchern ähm, gibt es halt keine bewegten Bilder, es ist die Überlegung, die zu animieren, was natürlich dann nochmal länger dauern würde, also da sind sehr, stehen sehr viele ähm, Überlegungen noch im Raum, ähm, genau, und so, das ist ähm, Stand der Dinge zum
1: Buch. <lacht> ich finde ja auch, es ist als guter Reitlehrer die Kunst, das Bild, was man im Kopf hat, dem Schüler zu vermitteln. Und du dann noch als Profi in der, in der Medienbranche hast natürlich den Anspruch sehr hoch, dass das Bild dann auch in der Illustration wahrscheinlich perfekt ist, ne?
0: Ja, genau. Und es muss natürlich so, ähm, gerade so die, ähm, ja, die, die Wichtigkeit des, ähm, man verliert sich dann in, de in Details, mhm. ähm, und ich habe tatsächlich dann zwischendurch auch schon überlegt, vielleicht mache ich nur Strichzeichnungen, also ein Pferd als Strichzeichnung, ähm, um ja, damit es halt nicht darum geht, wie der Schweif jetzt fällt, blöd gesagt, ja. Ähm, genau, aber inzwischen, ich habe einen Illustrationsstil gefunden, der auch gut funktioniert. Das ist trotzdem noch wahnsinnig viel Arbeit, ähm, weil ich auch einige Übungen in diesem Buch habe, die ich auch illustrieren möchte. Und ähm, also ich verspreche, ich sitze dran und ich gebe mir größte Mühe, es so bald wie möglich fertig zu haben.
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, ich aber es ist noch nicht, ja, glaube ich, das dauert. gut, keine konkrete Timeline zu haben, damit es gut wird. Ich glaube, wenn man sich zu sehr unter Stress setzt, dass es dann fertig sein muss, ist auch wieder schwierig, oder?
0: Ja, ich hatte mir natürlich, ähm, so also wie ich so bin, hatte ich mir natürlich schon so ein, so ein Ideal gesetzt, zu sagen, ich, mein Wunschgedanke war, dass es dieses Jahr zu Weihnachten im Regal steht, so mhm. als ein potenzielles Weihnachtsgeschenk. Und als dann so der Juni oder Juli kam und ich so viel zu arbeiten hatte und ich wusste, wie viel Arbeit es noch ist, habe ich den Wunsch loslassen müssen und habe gesagt, okay, es wird ein nächstes Weihnachten geben. Ja. <lacht> genau, so ist es. Es wird dann schon, wenn es fertig ist, ist es fertig und dafür ist es auch gut, also es ist, auch ein Wahnsinn, also es ist ein wahnsinnig ähm, umfangreiches Werk auch. Also die, mhm. ähm, die letzte Fassung allein an, ähm, an Text waren 800 Seiten. Oh. Und es ist sowieso die Überlegung, ob das, also es sind sehr viele Überlegungen im Raum, ob das ähm, geteilt wird in unterschiedliche Teile. Ich will jetzt nicht zu viel ja, vorwegnehmen, ja. weil dann wird es ganz anders. Und äh, dann hat die Dase wieder <lacht> in dem Podcast was erzählt. Aber. Ähm, ja, es ist, es ist ein wahnsinnig schönes Projekt und es ist auch so spannend für mich. Es war wahnsinnig spannend, mich da einzuarbeiten, weil es ähm, du kennst es ja sicher, wenn du auf einem Kurs bist oder mit einem Schüler. Ähm, Du, du sitzt vor einem Problem beziehungsweise der Mensch hat wahrscheinlich mehrere Probleme, aber wir sind ganz gut zu erkennen, was ist denn gerade das größte Problem und worüber sprechen wir denn als erstes und das ist immer ähm, aufgrund einer Situation, die wir beobachten mhm. und so ist es auch beim Reiten oder beim Ausbilden eines Pferdes ist ähm, zu sagen, okay, was ist denn heute der nächste richtige Schritt, Babystep ähm, für dieses Pferd ähm, und das ist immer dieser eine Schritt und der liegt eigentlich auf der Hand. Ähm, also ich muss da nie lange überlegen, mhm. ähm, weder auf Kursen noch ähm, mit den Pferden, die ich ausbilde. Mhm. Ähm, aber dann zu Hause zu sitzen und zu überlegen, was gibt es denn alles für Probleme und die erstmal ähm, in der Reihenfolge zu kriegen und zu strukturieren. Es ähm, war wirklich ähm, eine spannende Arbeit und hm. äh, ja, das, das war wäre ein riesengroßer ein großer Prozess. Prozess.
1: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich habe äh, mir selber mal eine Struktur erarbeitet, weil ich meinen Meister gemacht habe und ein Jahr lang ein Zert ausgebildet habe und das dokumentiert habe. Mhm. Und ähm, ich muss selber sagen, dass es mir unheimlich viel gebracht hat, das zu analysieren im Nachhinein, zu strukturieren. Und wenn man eine bessere Struktur hat, kann man es ja auch besser wieder vermitteln den Reitschülern. Ne? Deswegen gehe ich ja mal stark davon aus, dass dieses ganze Schreiben des Buches dich ja noch besser und strukturierter als Pferdetrainer, aber auch als Reitlehrer macht, oder?
0: Also die grobe Struktur meiner Ausbildung, die habe ich schon sehr viel früher ähm, mir erarbeitet, habe sie nicht aufgeschrieben, aber habe sie immer in meinem Kopf. Also ich, ich teile im ähm, alles, was ich übers Reiten weiß, in, in ähm, drei unterschiedliche Säulen nenne ich Also es ist ähm, Rhythmus, Körperposition und Form. Mhm. Es ist einmal nur die Beine betrachtet, einmal Körperposition ist für mich das Pferd von oben betrachtet, ähm, in Stellung, Biegung, mhm. Seitengängen und so weiter. Und ähm, Form, würde ich sagen, ist der Rahmen, aber auch... Ähm, ja, wie tief die Hinterhand und das Pferd kommt, wie hoch der Widerrist ist, wie mhm. dann als Konsequenz daraus, ähm, was für eine Halshaltung sich ergibt. Ähm und so weiß ich eigentlich schon immer, ich bis, mh, betrachte das so ein bisschen wie so Regler an einer alten Stereoanlage, die, mhm. die im Laufe der Zeit alle Stückchen für Stückchen ähm, nach oben gehen. Und ich arbeite eigentlich immer nur an einem Regler und sage, okay, heute ähm, schaue ich, dass ich den Rhythmus nochmal verbessere oder arbeite an der Körperposition in einer bestimmten Art und Weise. Ähm, und so würde ich sagen, ähm, das ist schon auch die ähm,
1: grobe Struktur des Buchs. Hm, sehr schön. Vielleicht können wir mal so ein bisschen den Ausbildungsweg von dir durchgehen. Sagen wir jetzt mal, du kaufst dir ein eigenes Pferd, Geld ist unabhängig ähm, und du möchtest das, wie, wie sieht die ideale Ausbildung für dich aus? Wann reitest du es an? Was für einen Trainingsplan hast du? Also was, wenn du jetzt ein eigenes Pferd hattest, unabhängig von konkreten Zielen, wann würdest du es anreiten? Und ich sage immer, es gibt ja so die Basis, die Grundausbildung und die Spezialisierung. Wie sieht das bei dir so aus?
0: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich, ähm, also wenn das Budget jetzt keine Rolle spielt in der Hinsicht, ähm, würde ich kein unangerittenes Pferd kaufen.
1: Okay, also, da, Ja, ist interessant. <lacht> Warum?
0: Ja, ähm, tatsächlich, äh, ich, ich würde sagen, jedes Jahr geht so, ein, geht so ein Sieb über alle Pferde, die es gibt. Mhm. Ja, Und manche ähm, bleiben am Sieb hängen und manche fallen durch. Und ähm, desto älter das Pferd geworden ist, desto mehr ähm, Siebungen sozusagen ja. hat es ja schon überlebt und ich denke, dass besonders in den ähm, in dem ersten Jahr der Ausbildung ja. zeigt sich sehr viel über ähm, Charakter, wie, wie ist das Pferd am Bein, wie ähm, reagiert das Pferd in einer ungewohnten Situation. Also es ist ja schon so, dass wenn wir einem Pferd was beibringen wollen, müssen wir so ein bisschen aus der Komfortzone und aus der Grundruhe des Pferdes raus, sonst kommen wir nicht auf neue Lösungen oder neue Ideen. Und das ist schon entscheidend dafür, wie lernfähig ein Pferd ist. Ich würde sagen, auch Pferde, die dazu tendieren, nervös zu reagieren, können alles lernen, aber es dauert halt viel länger. Mhm. Also ich würde sagen, Zeit und Geduld kann jedes Defizit kompensieren. Mhm. Ähm, aber wenn ich mir jetzt natürlich <lacht> ein eigenes Pferd kaufen würde, ähm, würde ich mir eins kaufen, wo ich da, wo ich schon weiß, okay, das fühlt sich so und so am Bein an und das ähm, reagiert in, in einer Situation, in der ich Druck mache auf diese oder diese Art und Weise.
1: Aber ich meine, Pferde anreiten tust du wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel, aber ich habe es letztens bei Insta gesehen, dass du irgendwie am Jungpferd saß. Ne?
0: Was ist ja, dir denn ja, am ja, Anfang
1: sehr wichtig, wenn du Jungpferde am Anfang arbeitest?
0: Also, mein generelles der wichtigste Punkt in meiner Ausbildung ist immer Balance.
1: Mhm.
0: Und ähm, das würde ich sagen, ist beim ersten Ritt genauso wichtig wie im Endprodukt. Ähm, natürlich ist die Balance ganz anders und das ist ja eigentlich auch der Witz der Ausbildung, dass ähm, die Pferde in freier Natur, die haben ihre instinktive Balance. Und ähm, in der Ausbildung bringen wir ihnen die reiterliche Balance bei, ähm, durch unsere Hilfen und das, das ganze Ding als ein Konstrukt nennt man dann Rittigkeit. Ähm, und so würde ich schon sagen, dass es ähm, ähm, ja, es ist die Transformation, also die Ausbildung eines Pferdes, ist die Transformation von der instinktiven Balance zu einer rittigen Balance. Mhm. Ähm, und für mich bei einem jungen Pferd würde ich sagen, die erste Balance entsteht steht auf jeden Fall in der Schulter. Mhm. Also Stabilität in der Schulter. Wir wissen das, du weißt das ja auch. Also ähm, Jungpferde kippen einfach wahnsinnig viel in der Schulter. Das ist das instinktive Ausbalancieren. Kippen mit der Schulter, Genick hoch. Das, können, also das ist halt einfach so. Das ist bei jedem Pferd so. Ähm, und das ist so mein... Ähm, ja, mein, mein erstes Ding, an dem ich arbeite, zu sagen, okay, ich will meine Linie halten, die Schulter äh, dadurch eben, oder die Vorderbeine auf dieser Linie halten, das ähm, bringt schon ein bisschen Balance ins Pferd. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich auch irgendwann dann mal anfangen zu stellen und die Schulter ein bisschen weiter nach außen schieben. Ähm, und also so wäre so der, die, Wären so die ersten Steps in, <lacht> in die Karriere?
1: Ja, ich grinse gerade so, weil ich immer allen sage, dass ich ein Schulterfreak bin. Weil man sagt oh, ja, ja ich viel auch, in der Reiterwelt: äh, Hinterhand, Hinterhand, Hinterhand. Ah, Aber ja. ich sage immer, solange die Schulter unten ist, brauchst du die Hinterhand auch nicht drunter reiten. Ne? Ja, genau. <lacht> Und ich denke auch immer, ja, der
0: Motor muss an sein. Ja, warum? Dann <lacht> du noch schneller in die falsche Richtung. Ja, ja, genau. Also,
1: genau. Ähm, Und ähm, ja, deswegen. Die Jungen, ich finde für einen Jungen, also ich persönlich reite die halt erstmal ein bisschen vorwärts, dass sie mit Schwung arbeiten können, weil sie ja keine Kraft haben. Wo sollen sie die herholen? Und dann ist es für einen Jungpferd, erstmal läuft sie immer der Nase nachgefühlt und dann ist es für ein Jungpferd echt ein Schritt, dass man die Schulter ein bisschen oben halten kann, dass sie nicht auf die innere Schulter fallen. Das ist echt... Ein großer ja. Baby-Step, ne? Also wenn das ja, Juncker ist ein Riesenschritt. Wenn der ja. Wollte nicht mehr auf die Schulter kippt, dann bist du schon echt gut unterwegs, ne? ähm, Ja, richtig. Und Deswegen ja. fand ich das schön zu hören. Was sagst du denn zum Tempo bei den Jungen? Weil gerade die modernen Plötterpferde, die es ja sehr langsam anbieten.
0: Genau, also da würde ich tatsächlich sagen, ähm, das ist komplett unterschiedlich von Pferd zu Pferd. Mhm. Ähm, ich würde sagen, jedes Pferd, auch jedes Jungpferd, hat so eine Komfortzone-Geschwindigkeit. Ähm, die ist niemals super langsam, also es ist bestimmt kein Jog, mhm. ähm, aber es ist bestimmt auch kein schneller Trab, sondern so ein schönes 1, 2, 1, 2. Ähm, weil die, die, zurückkommt auf die Antwort von vorher, wo ich gesagt habe, wir kommen, müssen ja so ein bisschen immer aus der Komfortzone raus, wenn wir was Neues beibringen, wie zum Beispiel die Schulter nach außen zu verschieben. Mhm. Ähm, möchte ich, dass die Geschwindigkeit möglichst nah an dem ist, was dem Pferd einfach fällt oder leicht okay. fällt. Ähm, um es dann später variieren zu können, natürlich können wir später jede Geschwindigkeit reiten. Okay. Ähm, und so würde ich sagen, die Entscheidung über die Geschwindigkeit ähm, geht eigentlich vom Pferd aus, hm. zu sagen, was ist denn, in welcher Geschwindigkeit ähm, schnaubt ein Pferd auch ab, einfach so und, und, und fühlt sich wohl, fühlt sich nicht gestresst oder gehasset, weil das ist, manchmal erlebe ich das auch ähm, auf Kursen, dass Leute vorwärts, ähm, reiten wollen, aber das Pferd tatsächlich eher stressen dabei. Also für mich ist es auf jeden Fall so, dass die, dass man sehr gut nachvollziehen kann, wie die Nervosität im Kopf ist, indem man die Beine beobachtet. Mhm. Und wenn die Beine so wie so eine Nähmaschine sind, dann ist das Pferd auf jeden Fall nervös. Und dann würde ich auch auf jeden Fall erstmal sagen, bremst doch mal, find Ruhe. Und ähm, da geht es dann nicht darum zu sagen, das muss muss vorwärts geritten sein, das Pferd, sondern es muss erstmal Ruhe im eigenen Körper finden, weil einem gestressten Pferd können wir sowieso nichts beibringen. Mhm. Und so würde ich es jetzt nicht sagen, dass ich meine Jungpferde vorwärts schicke, sondern einfach eine lockere ähm, Geschwindigkeit selber entscheiden lasse, ähm, aber dann schon darauf achtet, dass die Geschwindigkeit gehalten wird. Also das ist mir viel wichtiger, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier diese Geschwindigkeit, jetzt wollen wir mal einen großen Zirkel gehen und dann wollen wir mal eine Volte machen. Und wir wollen nicht langsamer werden, wenn wir die Volte ähm, einreiten. Wir wollen aber auch nicht schneller werden oder auch dann bei einem Handwechsel. Mhm. Ähm, das ist einfach, ähm, dass diese Geschwindigkeit dann ja so eine, ich nenne das immer so eine Nulllinie ist, ähm, die leichte Ausschläge natürlich nach oben und unten hat, die man aber dann wieder mit einer feinen Hilfe abfangen kann.
1: Ja, ich meine, ich weiß, was du meinst mit diesen schnellen Schritten. Da sage ich immer, wir wollen entspannte Beine. <lacht> das ist, das ja. kennt man ja auch von der Hunter, gerade in Deutschland. Die reiten dann alle vollgas und die Pferde machen kleine korrekt. Schritte. Ne? Eigentlich ja, können wir ja, ja den größten Schritt, die sollen ja den Rahmen erweitern. Ne? Dafür muss ja. das Pferd natürlich auch dementsprechend aufgewärmt sein. Wenn ich drei Minuten Schritt geritten bin, kann ich nicht im Longtrot losreiten. Ne? Der richtig nee, das Long -Trot geht gar nicht. kommt ja nach dem Galopp eigentlich erst, finde ich immer. Also, das habe ich bei Searls gelernt, dass man am Longtrot eigentlich erst nach dem Galopparbeit arbeitet, wenn die wirklich locker sind und durchschwingen. Ne?
0: Und ja, also tatsächlich für einen richtig guten Trab brauchen wir ja auch Körperspannung und Dynamik in den Beinen. Und mhm. da entsteht eine Feder in den Beinen, die.. Ähm, dann eine größere Schwebephase hervorbringt. Das ist natürlich nicht Babyzeug. Also das können wir nicht erwarten von einem Jungpferd, dass, dass wir da jetzt schon an der Schwebephase arbeiten können und die, den, den maximalen Raumgriff ähm, der Beine rausreiten können. Deswegen ist es, wie gesagt, sind Baby-Steps. Und ich würde sagen, ähm, einen großen Trab zu haben, ist... Ähm, eine Variation des Trabes genauso wie ein Jog. Also ich ja. würde mit einem Jungpferd nicht an einem Jog arbeiten und auch nicht an dem Longtrot. Ja. Und auch wenn ich Hunterpferde ähm, im Training habe, dann arbeite ich auch da in der Komfortzone Geschwindigkeit des Pferdes und es wird nicht die, nicht der Trab sein, den ich später mal schon möchte in der Hunter, sondern es ist ja. auch da ein ruhiger Trab. Der ist natürlich ein bisschen größer als jetzt bei einem Pleasure Jungpferd, aber das ist halt tatsächlich das Pferd, ist ja auch viel größer Das, ist, das ist, ähm, kommt dann eigentlich eher aus der Natur der Sache.
1: Genau, also an, es geht eher ums Gleichmaß und um die Balance.
0: Richtig, ja. Genau, Und
1: genau, es gibt, ich finde halt, es gibt die Leute, die reiten nur Untertempo und es gibt die Leute, die reiten über Tempo. Und wie du sagst, da muss man aufs Pferd gucken, wo läuft das Pferd locker und kann locker schwingen dementsprechend der Ausbildung. Richtig, ne? ja. Ja. Und ich finde auch gerade im Galopp, da reite ich sie schon eher ein bisschen mehr mit Schwung, dass sie den Galopp halten können. Und umso balancierter und stärker sie werden, umso langsamer wird der ja, dieser Galopp. Weil es gibt natürlich ja, also, in der terra Leute, die die sofort versuchen, aufs Hinterbein zu setzen, was ich halt am Anfang zu früh finde. Also ich gebe dir recht, dass
0: das gleichermaßen unmöglich ist. In, auch in meiner Philosophie ähm, für mich ist ist ein Unterschied zu versuchen, ein Pferd langsam zu reiten, das wird nur untertourig, als zu sagen, wir gehen die ganze Ausbildung, wir bringen erstmal Schubkraft ins Pferd, die dann zu Tragkraft und dann zu Setzkraft wird. Ähm, das ist dann tatsächlich ein langsamer Galopp, das ist aber eine getriebene Bewegung. Mhm. Und ähm, das ist natürlich nicht das, der schnelle Weg, das dauert viel, viel länger, ähm, ein ja, ein Pferd im Galopp, da brauchen wir auch das Innenhohl. Also da sind sehr viele Themen, die mit diesem Dreitakt einfach ähm, einhergehen. Ähm, so beizubringen, dass das ein harmonisches Bild ist. Und ich sehe das tatsächlich auch leider häufig, dass Pferde ähm, untertourig geritten werden und ähm, auch sehr gute Beweger dann ähm, leider. Äh, gar nicht zu ihrem maximalen Be ihrer maximalen Bewegungsqualität kommen.
1: Ja, ja, die werden dann verkürzen sich dann sehr, auch muskulär, ne? werden genau. dann ich fest. Ja. Und ich sage immer, das sind ja dann auch die Pferde, die auf die Rolle laufen. Ne? Also man sagt, der Plötterpferd hat manche Rollenprobleme, Hufrolle, aber die schwingen halt auch nicht. Wenn die dann immer auf die Rolle knallen, übertrieben gesagt, ich übertreibe jetzt natürlich, dann ist das schon auch auf Dauer sehr ungesund, ne?
0: Ja, genau. Und das, das, das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Punkt, dass die Ausbildung eines Pferdes eigentlich immer der langfristigen Gesunderhaltung dienen sollte. Ähm, das, deswegen reden wir ja auch von, von dem Schwung ähm, und die Feder- und Körperspannung, die ja in erster Linie dafür da sind, wenn wir mal einfach fünf Schritte zurückgehen und sagen, was ist denn unsere Hauptaufgabe beim Reiten, ist zu sagen, wir legen dann einen Sattel drauf auf den Rücken, der nicht für ähm, Lastentragen gemacht worden ist. Deswegen müssen wir uns darum kümmern, ähm, den Rücken möglichst stark zu reiten. Und das ist, müsste die die allererste und wichtigste Regel sein, egal ähm, was man machen möchte. Ich würde würd auch sagen, alle Reiter sitzen da im selben Boot, ob Freizeitreiter oder Turnierreiter. Ähm, es ist unsere Pflicht, den Rücken zu stärken, und da gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Stabilisierung der Schulter, ähm, Balance in den Widerriss kriegen. Wenn der Widerriss oben ist, dann fängt der Rücken an zu schwingen und dann entstehen diese Rückenmuskeln, ähm, die wir unbedingt brauchen, um eben einem Pferd ähm, zu gewährleisten, langfristig gesund
1: zu sein. Und, ähm, ja. ja. Ja, ich habe gerade wieder gegrinst, <lacht> weil ich das genauso sehe, weil alle sagen ja, ja, Rückenmuskeln, Pferd versammeln, aber ich sage mal ganz ehrlich, wenn das Pferd locker von hinten nach vorne durchschwingt, den Hals fallen lässt und den Wideres oben hat, dann hast du es schon sehr weit geschafft, ne? weil wir reden ja erstmal von durchschwingen und locker lassen, Und weil diese ja. Lastaufnahme, wie du selber sagst und die Kraft, das ist ja, wie du auch gesagt hast, Trag- und Schubkraft und um, äh, umgekehrt um, aufzutrainieren, ähm, das ist ein super langer Weg. Ne? Vielleicht kannst du ja, mal ja, ja. kurz erklären, wie lange deiner Meinung nach, also wenn du sagst, ähm, die Schubkraft in Tragkraft umwandeln, wie lange würdest du so sagen? Also wann redest du davon, dass ein Pferd Kraft hat? Sagen wir mal, du hast es jetzt nonstop im Training.
0: Ja, ich sage tatsächlich immer, ich habe keine Glaskugel, weil ähm, es ist bei jedem Pferd wirklich anders. Aber ich würde schon, ja, wenn man einen Querschnitt nimmt, ähm, jetzt bei einem frisch angerittenen oder ungerittenen Pferd, <lacht> also mindestens, ich würde sagen zwei Jahre, mhm,
1: genau.
0: bevor heißt, wir da hinkommen. Und das ist eben auch das Witzige, ähm, das ist ja das in unserem, in unserer, in unserem Daily Business würde ich sagen. Ähm, also ich habe sehr, sehr viele Anfragen, Pferde nur drei, vier Monate zu nehmen. Ich selber mache das nicht mehr. Also ich nehme auch kein Pferd mehr unter einem Jahr. Mhm. Genau aus dem Grund, weil ich komme ja gar nicht ansatzweise in die Richtung, ähm, ja, die, das, die gut ist fürs Pferd. Also jetzt mal unabhängig davon, ob man Turniere gehen möchte oder nicht. Aber was ist denn gut fürs Pferd und was muss das Pferd lernen? Und das ist nicht der schnelle Weg, sondern das ist der lange Weg, und den möchte ich halt gehen
1: dürfen. Ja, das ist richtig. Aber das, das fand finde ich schön, dass du das auch sagst, weil manche denken mit drei sechs Monaten, da passt, da kannst du den Pferden etwas beibringen und es wird auch ein bisschen besser. Aber es wird doch ja, nicht Unbedingt, es lernt jeden Tag was. Also gar keine genau, Frage, genau. hoffentlich lernt jeden yeah. Tag was. Aber wenn aber, wir halt von Kraft und Balance die... sprechen, das dauert ja, Muskelsehen, das dauert ja. Monate, Jahre. Ja, ne? yeah,
0: also. Jahre. Also ich würde sagen genau. Jahre. Und dann geht es auch weiter, wenn man dann zum Beispiel sagt, ein guter Galoppwechsel. ja Also ich würde sagen, von den ersten Galoppwechselversuchen zu einem Wechsel, den ich wirklich als gut titulieren würde, da reite ich nochmal drei Jahre. Hm.
1: Ja, und dann noch also, einhändig in einem Punkt in einem Turnier. <lacht> ja, also, also habe
0: ich jetzt auch überhaupt kein Problem, das so zu sagen, weil es dauert einfach diese Zeit und man macht ja auch nicht sofort Galoppwechsel mit einem Jungpferd. Ich würde sagen, ich würde erst, ähm, wenn Balance im Galopp ist und auch Tragkraft ähm, und auch Setzkraft im Galopp ist, ähm, würde ich überhaupt erst anfangen, mir Gedanken zu machen mhm. über den Galoppwechsel. Beziehungsweise ich sage immer, weil die Leute, das ist so eine hübsche Frage, die ich oft gestellt kriege, wann fängst du an mit, so? Mhm. Ja, als gäbe es als so den Zeitpunkt im Leben eines Pferdes. Ähm, und meine Antwort ist immer, wenn mir langweilig ist. Ja, also ich bin tatsächlich dadurch, dass ich sehr perf perfektionistisch bin ähm, in der Ausbildung, ähm, will ich mir wirklich 100% sicher sein, dass die Balance stimmt. Und solange sie nicht stimmt, ist mir auch nicht langweilig, weil ich jeden Tag noch was dran zu kriemeln habe und sage, nee, da geht noch was und da noch ein bisschen was. Und ich bin vermutlich auch, was Stangenarbeit, also Trellstangen angeht, ähm, auch später dran, als wahrscheinlich die meisten meiner Kollegen, weil auch das fange ich an, ähm, wenn Balance da ist, weil gerade ähm, zum Beispiel Trabstangen, wenn, wenn die schultern noch kippt mhm. und ich sie nicht stabil halten kann, ähm, ja kann sich das Pferd auch angewöhnen, über der Stange, um die Stange zu schaffen, mit der Schulter zu kippen und mhm. ähm, das ist dann, es ist ein längerer Weg, das dem Pferd dann wieder abzugewöhnen, mhm. ähm, als zu sagen, ich, ich warte noch und ich bilde den Körper des Pferdes erstmal aus und für mich geht der Körper des Pferdes halt bei der Schulter los bis zur Hinterhand. Also, das ist der Körper, das ist da, wo wir drauf sitzen. Ähm ja, und da, da ist viel, viel Arbeit zu tun. Und es ist eine schöne Arbeit. Also Ich, ich freue mich jeden Tag, ähm, wieder aufs Pferd zu steigen und den nächsten Schritt zu machen. Baby Steps.
1: Das stimmt. Und das ist das Schöne mit jedem Pferd und jeder jeder unterschiedlichen Eignung und Zielen hat man ja immer neue Dinge zu tun. Und man lernt ja auch mit jedem Pferd, was bei dem einen super funktioniert hat, klappt vielleicht bei dem nicht oder man muss es noch in fünf Schritte zergliedern anstatt nur drei. Ne? Ja, ja, genau.
0: Es ist jedes Mal wirklich ähm, jedes Mal eine neue Herausforderung. Und das mhm. macht es ja auch so spannend. Mhm. Ich finde auch dieser, also der Suchtfaktor Reiten oder auch Pferde ausbilden, ist ja genau aus dem Grund so spannend, weil es kein, kein Tag ist gleich, kein Ritt ist gleich. Ähm, und dann auch diesen perfekten Ritt, den gibt es auch nicht, ja, weil ähm, jedes Mal ist irgendwas, also das weißt du bestimmt auch, auch, auch wenn ich große Dinger gewonnen habe, ähm, ich hatte noch nie oder sehr, sehr selten auf einem Turnier einen Ritt, wo alles wirklich genau so gut war, wie es kann. Mhm. Es war vielleicht schon alles sehr, sehr gut, aber wo ich rausgekommen bin und gesagt wo ich hätte es echt nicht besser machen können, ist mir noch nie passiert. Mhm. Ähm, weil das immer der eine Übergang, den, der könnte, hätte ein bisschen softer sein können. Und da das Einlenken, das kam mir ein Hauch zu spät. Also das ist dann natürlich Jammern auf sehr hohem Niveau. Ähm, aber das ist der Suchtfaktor, warum man dann auch dranbleibt und sagt, dass ich kann das noch besser. Mhm. Und das, das ist das Schöne am Reiten.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber es ist ja auch wirklich der Wahnsinn. Die heutigen Trails oder ich hatte gerade auf der German Open die Junior Ranch Riding. Da waren, glaube ich, 19 Übergänge drin. Also, das ist natürlich ja. auch, bis das alles perfekt ist und so, oder auch bei den Trails mit den Abständen und rein und raus und Übergang. Richtig, ja. Ich meine, allein die Trails ohne Stangen zu reiten von den Übergängen und Linien ist schon, ja. ne, würden schon viele schon Ja, nicht that. Ja, <lacht> stimmt, ja. <lacht> ja. Stimmt. Und dann auch irgendwie mit äh, außen mit drei Sprüngen oder ganz außen mit vier. Also, das ist ja wirklich ähm, auch mental eine irre Leistung, die man bringen muss. Und wo man auch immer in der Lage sein muss, mal eben umzuswitchen auf Plan B und C. Ne? Unbedingt, ja, den sollte man immer parat haben. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht können wir kurz noch über das Thema, weil ich das ja immer sehr spannend finde und jeder ein bisschen anders macht, fliegender Galopp Ui. Jetzt sagen wir gar nicht einen Zeitraum, aber sag mal, was muss ein Pferd können, grob vielleicht drei, vier verschiedene Dinge, damit du anfängst am fliegenden Galopp Also so jetzt wirklich zum Beispiel machst du Außengalopp. Was, was ist dir wichtig, oder sagen wir mal, du hast ein Pferd, da sagst du, du willst jetzt den fliehenden Galopp wechseln, mit dem er arbeiten, weil er im Balance läuft. Was sind jetzt seine konkreten, groben Übungen, die Vorübung? Hm.
0: Also da, tatsächlich, es gibt in dem Moment dann keine Vorübung, die ich dann zusätzlich mache, um wechseln zu können. Um an diesen Galopp rangekommen zu sein, mhm. <lacht> da kann man das so sagen, ich weiß gar nicht, ähm, ich ähm, also um diesen Galopp erreicht zu haben, habe ich all die Übungen, die ich für den Galoppwechsel mache, schon gemacht. Okay. Ähm, also es, es gibt jetzt nicht diese eine Übung, die ich dann anfange. Ähm, deswegen, ja, ich tatsächlich reite ich Pferde auch schon vorher im Außengalopp. Ich finde, das ist, der Außengalopp ist eine wichtige Übung, vor allem für Schubkraft. Mhm. Ähm, und ähm, für Balance, da gibt es auch ne? so, so, ja Balance auch, aber es gibt unterschiedliche Nuancen im, im Außengalopp, die wichtig sind, um es zu unterscheiden, ähm, ob es ein Außengalopp ist oder ob man gerade im falschen Galopp reitet, mhm. weil unter Strich einen falschen Galopp kann ich auch mit einem Dreijährigen problemlos hinkriegen, aber das hat für mich dann noch nichts mit einem korrekt ausgeführten Außengalopp zu tun. Mhm. Ähm, aber ich bin schon sehr klassisch in meinen, ähm, in meinen generellen Übungen, würde ich sagen. Also ähm, meine Pferde reite, reite ich alle im Schulter herein, Traveer. Ähm, und dadurch reite ich sie auch im Rohrwehr und, und mache auch Ansätze einer Galopppriorette, die dann nie zu einer Galopppriorette per se wird. Aber ähm, die unterschiedlichen Körperteile des Pferdes. Ähm, einzeln ähm, oder in Verbindung ähm, bewegen zu können, ist, ähm, ist die Herausforderung und dadurch entsteht der balancierte Galopp oder der, balanciert ist ja auch so blöd, weil äh, instinktiv balancieren sie sich ja auch, also mhm. es ist ja, aber der, der Ritt, äh, durch Rittigkeit balancierte Galopp entsteht ähm, durch dieses Vermögen unter anderem und wenn die Pferde das alles können ähm, dann kann ich ja, dann kann ich die Körperposition variieren und kann, ähm, kann es wagen, einen Galoppwechsel zu versuchen.
1: Genau, genau. Also das, ich sage mal ganz simpel, musst du in der Lage sein, Schulter, also Vor- und Hinterhand einzeln zu bewegen und zusammen, ohne dass sie den ja, Tag richtig. verlieren. Die brauchen einen feißigen Galopp, das vergessen glaube ich viele, die reiten gefühlt untertourig zum Wechseln und wundern sich, dass es das wird nicht wechselt, Na? Und ich mache auch Außenurlaub. Es gibt ja auch die Trainer, die bringen denen keinen Außenurlaub bei und erst den wechseln. Was ich persönlich schwierig so. finde, weil du dann nicht korrigieren kannst. Die Trainer machen das ja ganz viel so. Aber ja, also
0: tatsächlich ist es halt schwierig für Western Riding, könntest du es nicht machen, weil du willst ja nicht, dass das Pferd ähm, selber wechselt. Also es soll ja nur wechseln, wenn ähm, wenn das Kommando kommt. Hm. Und ein Pferd, das also Pferde, die wechseln können, die, die Wechseln lieber als einen Außengalopp zu machen. Genau. Ähm, äh, weil es ist ja auch logisch eigentlich fürs Pferd. Und deswegen ist es mir auf jeden Fall wichtig, erst einen Außengalopp reiten zu können. Ähm, mit dem fleißigen Galopp, ich gebe dir auch recht. Also wenn, ich jetzt, also wenn ich jetzt sage, es ist ein Pleasure-Pferd, das wirklich Pleasure gelaufen ist, muss ich auch ähm, vorwärts galoppieren für einen Wechsel, gar keine Frage. Das muss ich aber auch schon für einen Trail, also auch mit einem Pleasure-Galopp ähm, komme ich nicht über Trailstangen. Ähm, was, was ich tatsächlich, was mir oft begegnet ist, dass ähm, auch da wieder die, die, was wir vorher schon hatten im Trab, manche Leute, die denken, desto schneller sie reiten, desto mehr Chance haben sie für einen korrekten Wechsel, was nicht so wirklich wahr ist. Ähm, weil da müssen wir wieder drüber reden, wie viel. Flugphase hat das Pferd in dem Moment und ähm, wenn ein Galopp sehr flach ist und schnell ist, ähm, hat das Pferd weniger Zeit, ähm, weil im Prinzip die Beine wechselt das Pferd, wenn alle vier Beine in der Luft sind, also in der Schwebephase. Mhm. Das heißt, desto mehr Schwebephase ähm, im Galopp ist, desto leichter tut sich das Pferd, die Beine in den neuen Galopp zu sortieren und das mhm. sehe ich tatsächlich schon oft, dass das ähm, unterschätzt wird, ähm, weil manchmal tut es einem Pferd gut, ein Hauch langsamer zu sein, aber dafür wirklich hochgeritten zu sein, um zu lernen, die die ähm, ja die Beine zu sortieren, sage ich immer, weil es ist eigentlich nichts anderes ähm, als wenn wenn man ganz schnell reitet und das Pferd hat auch da nur eine Millisekunde ähm, Zeit rüberzukommen zu kommen und dann ist es ist es halt immer eine hektische Reaktion. Und das möchte ich eigentlich vermeiden.
1: Nee, das, da bin ich ganz deiner Meinung. Ich meine eher ein fleißiges Hinterbein, weil viele bremsen die ab und dann haben die keine Schubkraft aus der Hinterhand und dann schaffen die es oft nicht, die Wechsel zu springen. Ne? Aber auch um nach oben zu galoppieren, wie du meinst, brauchen die ein aktives Hinterbein. Und ich finde, Ach so, ja, gut, das oft, habe ich jetzt tatsächlich die schon das, das habe ich vorausgesetzt, weil wir über einen balancierten Galopp ja, gesprochen aber man haben. man sieht halt auch viele, die so einrahmen, dass das Hinterbein gefühlt steht, und dann springen die die Wechsel ja auch nicht. Ne? Das ist
0: wahr. Ja, das genau. wird schwierig. Es ist ja, die müssen Platz haben, um durch den Körper durchzukommen. Ähm, genau, genau. Und den Platz müssen wir ihnen geben, wenn der Platz natürlich nur ähm, zwei Millimeter über dem Boden ist. Ähm, ja. ja. dann ist es ist es schwieriger für das Pferd und manchmal Tatsächlich, manche Pferde wechseln dann trotzdem und machen so einen Hüpfschritt dazwischen, mhm. ähm, um es halt zu schaffen und hüpfen sie ja so einmal in die Luft, um halt dieses, ähm, ja, dieses Bounce, was vor dem Wechsel ähm, passieren sollte, das kreieren sie sich dann selber. Das mhm. ist tatsächlich ein sehr, sehr süßes Angebot von dem Pferd, äh, nur mhm. um es uns recht zu machen. Ja, vielleicht...
1: Ja. Ja. Sagen wir mal, dein Pferd kann jetzt alles, was du brauchst, um es zu wechseln, auf welcher Linie würdest du es wie zuerst wechseln? Vielleicht kannst du uns einfach mal so gedanklich mitnehmen. Du sitzt jetzt auf einem Pferd, was alle Vorbereitungen erfüllt. Auf welcher Linie würdest du als erstes wechseln? Finde ich interessant, weil macht ja auch jeder anders.
0: Also tatsächlich, ich würde, ähm, wenn wir jetzt ähm, sagen, ich würde aus der Ecke rausreiten. Um, und auf die Mitte der kurzen Seite zu reiten. Bis ich Platz nach links und rechts habe. Also ich reite im Prinzip keine Diagonale. Also wenn wir jetzt links rumgehen, komme ich aus der Ecke und reite auf die Mitte ähm, der kurzen Ach. Seite zu. Also in der zweiten nach, Ecke
1: reitest ja, du. Ja, genau, Beute. in der
0: zweiten mhm. ja, nee, nicht, Ich reite gar keine Worte, ja, sondern okay. ich würde sagen, wenn wir so so. So ganze Bahnen unterwegs waren, war ich nie vorher, aber also wir kommen durch die zwei ersten kurzen Ecken und dann reite ich aus der zweiten kurzen Ecke und ähm, reite dann auf die Mitte der gegenüberliegenden kurzen Seite zu. Ähm, meistens vermutlich schon in der Außenstellung. Also, also schon so über die Dionale,
1: in, kann man sagen, richtig?
0: Nee, weil die Diagonale ist weiter links. Also wenn ich jetzt im Linksgalopp bin, mhm. ich, ich gebe mir die Möglichkeit, am mhm. Ende auf der Diagonalen zu landen. Aber ich plane keine Diagonale. Mhm. Sondern ich plane, vielleicht könnte ich sogar noch weiter rechts bleiben mhm. auf, der, ähm, auf der langen Seite da drüben. Das mhm. <lacht> ist sehr, sehr schwierig am Telefon zu erklären. Ähm, genau, und dann versuche ich... Äh, die neue Körperposition zu finden, also die Rechtsstellung, Schulter links ähm, und eben Bounce ins Pferd zu kreieren. Und ähm, dann probiere ich mein Glück. Und das Gute ist eben, wenn ich genug Platz links habe, ähm, falls es nichts wird, was ja am Anfang meistens so ist, äh, tue ich so, als wäre nichts gewesen und biege nach links ab und hab dann bin dann nur so ein komisches Oval geritten. <lacht> ähm, ja und dann früher oder später kommt das Angebot und ähm, ja dann freue ich mich wie ein Schneekönig. <lacht> so.
1: Dieses nach links abbiegen tust du, weil du nicht willst, dass sie lernen, in der Schulter zu kippen. im Moment des Wechsels, korrekt?
0: Auch mhm. tatsächlich auch. Also mhm. das der eigen also die eigentliche Idee oder der Grund, warum ich nach links abbiege, wenn es nichts geworden ist, ist, weil ich ähm, da muss ich tatsächlich so ein bisschen ähm, erklären wie also mein Verständnis dafür wie ein Pferd lernt mhm. ich bin fester Überzeugung dass die Pferde uns Angebote machen in dem Moment wo wir was Komisches machen jetzt mal blöd gesagt für Pferde ist das was wir wollen alles sinnfrei mhm. ähm, also wir machen irgendwas Ungewohntes und die denken sie müssen irgendwas Ungewohntes tun und machen, geben uns ein Angebot mhm. ähm, und wir können die Angebote, die wir wollen, die können wir belohnen. Dann werden wir die auch wiederholen können. Und die Angebote, die wir kriegen, die wir nicht so, nicht so unbedingt gerne wollen, ähm, müssen wir dem Pferd halt mitteilen. Das war jetzt nicht so unbedingt richtig. Hm. Ähm, und aus dem Grund würde ich nach links abbiegen, jetzt mit einem Pferd, mit dem ich vorher noch nie gewechselt bin. Also ich, hm. auf so einem Pferd sitze ich ja gerade. Ähm, weil ich tatsächlich nicht, ich würde es nicht, nicht bestrafen wollen dafür, dass es auf keine richtige Idee gekommen ist, weil mhm. wahrscheinlich habe ich beim Rüberschieben, ist es mir schnell geworden mhm. oder ähm, ja, oder hat sich aus der Körperposition, die ich für ideal gehalten hätte, wieder ähm, gelöst und so weiter und so weiter. Also es können ja viele Sachen vorkommen. Mhm. Mhm. Ähm, und falls ein, eine Sache passiert, die ich eben nicht will, also die Angebote, die ich nicht möchte, die überreite ich, indem ich sie dann ignoriere und sage, ja. hm, habe ich gar nicht, äh, war gar nicht ernst gemeint und dann probiere ich es halt nochmal, bis ja. ich eben auf das Angebot stoße, ähm, das ich möchte. Natürlich ja. würde ich auch sagen, später ähm, sollen die Pferde auf gar keinen Fall in die Richtung kippen, in die der neue Galopp führt. Mhm. Das, ist, ähm, das ist auch so witzig, weil ich sehr oft den Leuten sage, wenn die auf einer geraden Linie antraben wollen, ähm, würden sie ja zum Beispiel für den Linksgalopp die Schulter nach rechts reiten, schauen, dass die Schulter rechts bleibt und dann ähm, da reintreiben und den ähm, Galopp kreieren. Und da würde auch keiner ertragen, dass das Pferd nach links läuft, nur weil es ein Linksgalopp werden soll, sondern ja. es soll auf der Geraden angaloppieren und am Strich ist ein Galoppwechsel nichts anderes als angaloppieren aus dem Galopp. Ja. Und da, da ähm, gelten dieselben Regeln. Ja.
1: Genau, also da machst du es ähnlich wie wir. Also ich mache es am Anfang auf der Diagonalen quasi, ob jetzt in der Ecke oder auf dem Diagonalen, also so grob. Und ich mache es halt auch, das hast du ja vorhin kurz gesagt, ich stelle die um, weil auch meine Theorie ist, wenn die Schulter oben ist, ist der Weg für die Gruppe ja ein kurzer zum Wechseln, ne? Weil viele ja. Pferde kommen ja schon, das Pferd läuft ja natürlicherweise immer leicht im Travers im Galopp. Und in dem Moment haben die natürlich auch die Schulter unten. Und ich richte die auch auf die Schulter, stelle die um, hole die Schulter hoch und versuche dann in die Gruppe in die andere Richtung zu treiben. Und im Idealfall, wenn die Hinterhand schwenkt, ist das der fliegende Galoppwechsel, wenn der Takt da ist, ne? Ich beobachte es oft, dass die Leute auf den Wechsel warten, aber gar nicht auf die Bodyposition achten. Ne? Also ja, wenn du ja, eigentlich guckst, hat das Pferd eine positive Körperspannung. Habe ich es eingrabt? Habe ich die Schulter oben? Habe ich ein fleißiges Hinterbein? Wenn ich dann die Gruppe schwenken lasse, dann kommt der Wechsel eigentlich von selber. Ne? Und die Leute hören dann immer in dem Moment gefühlt auf zu reiten, finde ich. Also ähm, deswegen. Ja, also ich tatsächlich. Das, ich, ich,
0: ich ich schwenke jetzt nicht noch mal absichtlich die Hinterhand rüber. Ich glaube, dass da ähm, ja die Hauptarbeit ist getan, indem ich ähm, das Genick und Schulter und die Stellung und durch das Rüberschieben
1: mhm.
0: ähm, habe ich ja im Prinzip die Hinterhand schon im neuen in den Hohl und muss mhm. eigentlich dann nur vorwärts drauf reiten. Mhm. Ähm, wobei ich tatsächlich, ich, ich weiß nicht, ob ich es gerade richtig verstanden habe. Also in einem in Travers sollte schon die Schulter eigentlich oben sein. Ich weiß nicht, ob, ob ich das gerade falsch verstanden habe bei dir, weil du gerade gesagt hast, am Travers ist die Schulter unten und deswegen stellst du um.
1: Ja, aber die, wenn ich jetzt im Linksgallop auf der Diagonalen bin, das Pferd läuft im natürlichen Travers. Haben wir ja immer wieder die Gruppe ein bisschen drin. Ja. Dann hat es ja mehr Druck auf dem rechten Schulterblatt wie auf dem linken. Und vom Wechsel
0: ja, Kommt darauf ja an, ob, an, ob wir jetzt gerade, jedes Pferd auch eine hohle Seite und eine nicht hohle Seite
1: Genau, aber die hohle Seite ist ja dann quasi die falsche vom Wechsel, die natürlich genau, Das ja. ist es ja in die falsche richtig, Richtung gekringelt, wenn man das so betreiben möchte. Ne? Und dann ja. versuche ich sie halt immer gerade zu machen, damit der Weg für die Gruppe für den Wechsel halt ein kleiner ist und kein weiter, weil das Pferd so gebogen läuft. Ne? Genau. Dann ja, ich genau, das, halt, das
0: meine ich, das meine ja. ich tatsächlich, dieses jetzt äh, jetzt verstehe ich, wo du bist. Das meine ich mit Umstellen. Also die neue Körperposition finden. Ich finde, also wenn wir jetzt sagen, im Linksgalopp ist ein Pferd im Linkshol und im Rechtsgalopp genau. ist ein Pferd im Rechtshol. Genau. Schaue ich, dass ich, bevor ich in den Rechtsgalopp wechsle, das Pferd komplett rechts ist. Genau. Also wie Trab, genau wie Genau. Genauso wie ich es aus dem Trab auch machen würde, wenn ich aus dem Trab Angalopp. rechts angaloppieren möchte, genau. dann schaue ich, ähm, dass ich das Pferd schon mal im Rechtshol habe und galoppiere da rein. Und genau so ist es beim
1: Wechsel. -Aber. Genau. Und das vergessen gefühlt viele. Diese, ich sage immer die Schulter aus dem Weg räumen, liebevoll vom Wechsel. Ne? Ja, genau. Also, ja. <lacht> ne? Und da, da bin ich halt wieder bei der Schulter, wo ich immer viel an der Schulter arbeite, weil es dann einfacher für die Hinterhand ist, wo dann viele gar nicht auf die Schulter eingehen und versuchen ganz die Hinterhand rumzuschwenken. Ne? Was halt schwierig ja. ist, wenn das Pferd da noch in die alte Richtung hohl ist. Ne? Das meine ich. Ja, das ist äh, schwierig,
0: ist ähm, tatsächlich sehr nett ausgedrückt. Ich würde sagen, es ist unmöglich.
1: Ja, genau. Das sind dann die Pferde, die vorne <lacht> wechseln, aber hinten nicht nachspringen dann irgendwann, ne? Die vorne umgehen ja, ja, und, ja, und dann ja. losrennen. Ne? Dann finde ich es total interessant. Ich hatte jetzt mal ein paar Kursen, wo ich wirklich schon erfahrenere Leute auch im Wechsel hatte. Und dann habe ich die gefragt: Ja, wie wechselt ihr dann? Da sagen die ja, ja, rechts drücken und dann links drücken. Also, aber vielleicht hast du so, sagen wir selbst mal beim guten Western Riding feld hast du so Stufen, die du vom Wechsel abfragst? Also so, hast du das so klar strukturiert? Was machst du mit ja. deinen alten und neuen Schenkel, nenne ich es immer? <lacht> ähm, tatsächlich würde ich sagen, das ist
0: auch sehr pferdabhängig. Mhm. Also ähm, ich habe Pferde, die da muss ich mit den Schenkeln von, von links nach rechts was anderes tun als von rechts nach links. Auch wenn der Wechsel hinterher gleich aussieht, das liegt tatsächlich halt an der natürlichen Schiefe, dass ich an die mhm. eine Schulter sehr viel schwieriger rankomme. Mhm. Ähm, aber dieser, dieser ganze Prozess, würde ich sagen, den ich bei dem ersten Galoppwechsel suche, dass ich sage, ich suche die neue Körperposition und ich suche die maximale Schwebephase, mhm. das möchte ich in zwei vorbereiteten vorbereitenden Galoppsprüngen hinkriegen. Mhm. Und ich würde auch sagen, die der Galoppwechsel ist immer so gut wie seine Vorbereitung. Also wenn ich das, desto besser ich hinbekommen habe, desto besser wird der Wechsel sein und ich würde es auch tun, dich lassen und zu versuchen, zu wechseln, wenn ich schon merke, ei, ei, ei.
1: Mhm, das genau.
0: wird schwierig. Ähm, deswegen, also das ideale Szenario mhm. wäre zu sagen, ähm, wir wechseln jetzt wieder von links nach rechts, mhm. mein, mein rechtes Bein, wenn wir jetzt im Einhändig reiten sind, hat das Pferd auch schon gelernt, sich über das neue innere Bein umzustellen. Das ist tatsächlich auch aus dem Grund gut, weil man das dann im Galoppwechsel halt wahnsinnig gut für sich nutzen kann. Mein rechtes Bein verschiebt die Schulter rüber, jetzt nicht mehr auf einer Diagonalen, sondern auf der ja. Mittellinie, verschiebt sich an der Hinterhand vorbei in zwei Galoppsprüngen. Ähm, push, Push, Change ist das, was ich mir sage. Ja. Ähm, so wurde es mir auch beigebracht. Ähm, und in, in der Zeit, sollte sich die neue Körperposition des Pferdes ergeben haben und es sollte genug Schwebephase da sein, dass ich guten Gewissens den Galoppwechsel auslösen kann. Wahrheit. Liegt der Schenkel ist
1: dabei. Vorne, Mitte, hinten. Der rechte? Genau, also das ist ja erstmal der Alte, kann man so sagen. Wir sind ja am links. Der alte Der, der, der alte, alte verschiebt die Schulter. Dann liegt der wo bei dir? Vorne. Gut, vorne für die Schulter. Genau, also und der neue kommt klar, dann nach... Genau.
0: genau. Also ich schiebe die Schulter nach links mit dem rechten Bein, so wie ich auch im Trab mhm. ähm, die Schulter ähm, mhm. nach links verschieben würde. Ähm, und das Bein ist vorne. Also das unterstützt mhm. jetzt nicht die Hinterhandaktivität des Pferdes im Linkshohl, sondern kreiert die Schulterstabilität des Rechtshohls. Ähm, und dann komme ich mit dem äußeren neuen Bein, also dem linken mhm. und das ist dann hinten.
1: Mhm. Okay, weil Das finde ich total interessant, weil viele reiten da so hin und strukturieren das gar nicht. Ich mache es ähnlich. Ich habe den alten Schenkel, lege ich nach vorne, damit das Pferd gerade wird und dann mache ich aber vorm Wechsel den Schenkel ein, zwei Sprünge zurück, um Körperspannung zu erzeugen und tausche dann das Bein. Ich habe da so einen Zwischenschritt okay. quasi. Weil viele, okay. hast ja das Problem, die legen das Bein an, das Pferd wechselt schon. Und ich möchte halt, dass sie den Schenkel ranliegt, der macht das Pferd gerade, dann nehme ich den Schenkel zurück, eins, zwei, Sprünge und sage, pass auf, und dann tausche ich locker. Also meine guten Pferde wechseln, fast auf Schenkel wegnehmen. Ich tausche zwar locker, ich berühre die auch mit dem neuen, aber die wissen, okay, jetzt nimmt sie den gleich weg, die spannt mich gerade an, und dann kommt der Wechsel. Ja?
0: Also du hast eine Zeit lang beide Beine dran?
1: Nee. Ich so, okay, links, rechter Schenkel vorne, Pferde gerade. Ja. Und dann, bevor ich wechsle, nehme ich in ein, zwei Sprünge zurück, je nach Aufbildungsstand und drücke so ein bisschen fester und tausche dann.
0: Okay, also Ja, das dieses fester drücken mache ich halt schon beim Rüberschieben, glaube ich. Genau. Tatsächlich, die Wahrheit ist aber auch: ähm, jedes Pferd ist anders. Es genau. gibt Pferde, da hat es sich bei mir bewährt, drei Galoppsprünge vorher anzufangen. Ähm, tatsächlich hatte ich auch mal ein Pferd in der Vergangenheit. Das, deswegen habe ich auch mhm. nachgefragt, dass es besser gewechselt hat, wenn ich vorher beide Beine dran hatte mhm. und tatsächlich wirklich so ein Umarmen hatte. um Jetzt nicht für mhm. die Körperposition in dem Moment, sondern das war mehr für, diese, ähm, für die Schwebephase. Das hat einfach besser an die Schwebephase rangekommen, wenn ich mit beiden Beinen geholfen habe. Und dann würde ich auch sagen, in dem Moment muss man natürlich dann das neue innere Bein entlassen. Mhm. Ähm, um zu wechseln, weil das neue Äußere ist ja schon im Spiel. Mhm. Ähm, also es gibt schon, wie du vorher gesagt hast, den Plan A, aber dann gibt es immer einen Plan B und Plan C und mhm. ähm, das ist auch, finde ich, Horsemanship zu sagen, ich muss jetzt nicht meinen absoluten Masterplan ähm, durchboxen, jetzt mal mhm. blöd gesagt, sondern ich muss rausfinden, mh, was diesem Pferd leicht fällt und da sind wir natürlich dann auch erst später in der Ausbildung also genau. zu sagen wir wollen einhändig am langen Zügel einen ähm, Senior Western Riding Qualität Galoppwechsel reiten da haben wir schon ein paar tausend Galoppwechsel geritten mit dem Pferd und ähm, haben natürlich schon auch so ein bisschen Erfahrungswerte sammeln können genau. ähm, und auf dem Weg dorthin ähm, ja, wird sich das eben ergeben dass man manchmal Zwei ganz unterschiedliche, also nicht, ja. es sind keine unterschiedlichen Hilfen, aber im Maß und auch in, in, äh, in der Reihenfolge sind da schon leichte Variationen möglich.
1: Auf jeden Fall. Also kommt, wie du auch sagst, mit den beiden Ranlegen mehr, weniger, länger. Ne? Bei manchen musst du ja gar nicht festdrücken, bei manchen musst du fester drücken. Aber wichtig ist halt, finde ich, dass... Die Reiter sich bewusst machen, was sie da tun, um es ihrem Pferd gut zu erklären. Ne? Weil die dann legen sie ja. den Schenkel an, dann wechselt es schon, weil es halt gelehrt hat, dass immer sofort getauscht wird. Ne? Und das Pferd wartet nicht. Das ist ja die Schwierigkeit bei der ganzen Sache. Ja, ja, genau. Das ist tatsächlich auch sehr schwierig, dann wieder
0: abzugewöhnen, ähm, wenn halt die Vorbereitung fehlt. Aber ähm, da sage ich, es ist genau dasselbe, sehe ich auch beim Angaloppieren. Ja, also viele Menschen können es auch nicht erwarten. Ähm, oder mal eine halbe Runde abwarten bevor sie angaloppieren und dann wirklich schön angaloppieren, sondern ähm, nehmen jedes Galoppangebot des Pferdes an und das ist manchmal ist dann noch gar kein Schenkel im Spiel. Ja, also mhm. das ist beim, beim vielleicht darüber nachdenken, das äußere Bein nach hinten zu legen und das Pferd ist schon im Galopp. Mhm. Ähm, dass der Galopp dann natürlich nicht ähm, von hinten nach vorne durchgesprungen starten kann ist auch klar, sondern die hüpfen dann halt meistens ähm, über die Schulter in den Galopp und es ist dann eher, es ist näher an der instinktiven ähm, Art und Weise des Pferdes anzugaloppieren. Und so ist halt immer, ist immer der Unterschied, sind wir jetzt gerade in einer instinktiven Balance oder in einer rettigen Balance.
1: Ja, dann ist natürlich auch ein Riesenthema Spurs Stop und Spurs Slow wo ich denke, auf einem ganz hohen Level kannst du ja gar nicht ohne Bein reiten. Also du brauchst ja das Bein, um das Pferd dann irgendwann rund zu reiten, ohne die Hand zu benutzen. Ist ja unser Ziel, Richtig. als Westernreiter, ganz klar. Ja. Aber ich finde trotzdem, dass es nicht für alle Reiter und auch nicht für alle Pferde bestimmt ist, gerade so in der Grundarbeit, weil es einfach, auch da brauchst du einen sehr guten Sitzen, sehr feine Hilfengebung. Auf einem gewissen Level kommst du nicht ohne, das ist keine Frage, aber ich zum Beispiel mache es bei meinen ganz Jungen am Anfang gar nicht weil ich ja doch so ein bisschen aus der Rening-Reiterei komme. Aber vielleicht kannst du einmal kurz den Zuhörern erzählen, was für dich am Bein heißt und was für dich so Spur Stop und Spur Slow bedeutet.
0: Also tatsächlich, ähm, ich hole mal ein bisschen aus, was ich in der Jungpferdeausbildung denke. Mhm. Ich möchte in der Jungpferdeausbildung weil es geht immer in zwei Richtungen zwischen sensiblen und stumpfem Pferd. Mhm. Ein sensibles Pferd wird immer dazu tendieren, zu zuckig zu sein am Bein. Ein stumpfes Pferd wird immer dazu tendieren, nicht genug Aktion zu geben auf, genau. unsere, ähm, auf unsere Beinhilfe. Und das ist grundlegend in der Jungpferdeausbildung als allererstes mal das, immer das größte Thema zu sagen, ich möchte das bei einem sensiblen Pferd das Bein anlegen können, ohne dass es zuckt und bei einem Stumpenpferd sagen können. Ich möchte gerne, ähm, sobald ich treibe, eine Reaktion. Mhm, cool. ähm, der Weg ist gleichermaßen lang. Also da mhm. gibt es auch tatsächlich keinen. Ähm, Was ist dir lieber? Das ist beides müßig. Ähm, dann würde ich sagen, für mich, also wenn wir jetzt konkret sagen äh, Spur Stop und ich weiß nicht, wie du das Spur Slow hattest, Spur -Slow, das habe ich genau. genannt, ähm, verwende ich beides nicht. Mhm. Ähm, ich glaube auch bis zum Schluss nicht. Mhm. Ähm, was ich, ich würde sagen, ich habe leg Control auf den Pferden und die, mh, die Wahrheit ist, wenn wir uns überlegen, in wenn wir uns die, die Ausbildung in einer Linie anschauen, es kommt der Moment, ähm, wo wir als Westernreiter am langen Zügel reiten wollen, einhändig. Mhm. Sprich, wir haben keine Bremse oder nur noch einen Hauch davon. Die muss auch sehr gut funktionieren. Natürlich die Bremse am Maul, das, ist, das wird nicht ausgetauscht. Aber ich würde sagen, dass in dem Moment kommt für mich Leg Control dazu, wo ich sage, ich kann ein Pferd mit den Beinen umarmen und es schmilzt. Also es, es ist eher, dass das softer wird und dadurch langsamer, dass es sich in meine Umarmung der Beine anschmiegt, jetzt mal ganz blöd formuliert. Ähm und das möchte ich auf jeden Fall auf einem Pferd, das ich einhändig reite, möchte ich das auf jeden Fall haben, dass ich beide Beine zumachen kann und das Pferd kommt zu mir zurück. Aber nur so viel, also ein Hauch. Ich würde nicht sagen, dass ich einen Pferd, das wegrennt, auch nur versuchen würde, ähm, mit Leg Control wieder einzusammeln. Weil das, das ist wirklich nur dieser eine kleine Hauch, des, das ist wie so ein Ausatmen, den kriege ich zurück ähm, durch Leg Control. Ich würde auch sagen, dass ich, ähm, dass ich tendenziell schon die Sporen am Pferd habe zum Anhalten. Mhm. Ähm, aber ich habe keinen so klassischen, krassen Spur-Stop, würde ich sagen. Also ich, ich, ich umarme die Pferde auch zum Anhalten mit den Beinen, um tatsächlich viel mehr auch Stabilität und Körperspannung im Halten, im Stehen dann ähm, zu haben und nicht ein Pferd, das beim Anhalten nach vorne umkippt. Mhm. Und ich gehe auch mit Beinen am also mit Sporen am Bauch rückwärts, würde ich mhm. sagen. Ähm, aber diese Old-School-Spur-Stop-Sache, ähm, also dass ein Pferd das Bein spürt und anhält, ähm, das ist viel zu krass. Also das ähm, ist, ist auch nicht zielführend für die All-Around-Disziplinen, weil das kann man gar nicht so, ähm, ja, dann kommst du ein bisschen zu viel mit dem Bein und hast einen Break, das ist auch nicht richtig. Ähm, Genau, aber da ist eben genau der, der schmale Grad, würde ich sagen, ähm, zu sagen, okay, ich möchte gerne das Mühe einer Bremse am Bein haben, mhm. ähm, wenn ein Pferd einhändig, also wenn ich so weit bin oder wenn mir so langweilig ist, dass ich ein Pferd beibringe, ähm, eine nicht am langen Zügel zu laufen, habe ich ja auch schon Körperspannung und Dynamik und das Pferd ist gesetzt und befindet sich eigentlich idealerweise sowieso in einer getriebenen Bewegung. Mhm. Ähm, sowohl im Jog als auch im Lobe ist der gute Galopp ist der, der von hinten angetrieben wird mhm. ähm, deswegen empfinde ich diese, ähm, es gibt so diese Beinpresse mhm. ähm, die überhaupt nicht bewegungsunterstützend geritten werden kann mhm. und die nutze ich selber nicht, aber ich möchte natürlich mit einem ist ähm, dann ein bisschen so eine Pendelbewegung, würde ich sagen, dass, wenn wir jetzt, wir sind mal wieder im Linkskalopp, ähm, <lacht> sagen, okay, ähm, ich, das Pferd ist in Balance und, und ich habe mein äußeres Bein ähm, weiter hinten am Schieben und ich schiebe durch und wenn ich merke, es fängt vielleicht ein bisschen an zu schwimmen, dann würde ich sagen, okay, ich komme mal mit dem inneren Bein dazu, erstmal ein bisschen wade, ein bisschen Sporen und dann sollte das Pferd sich, also schmilzen in den Hilfen ist, ist die schönste, der schönste Ausdruck, den ich dafür finden kann, weil wir reiten, reden ja immer von Gefühlen und ähm, manche Gefühle sind nicht so ähm, leicht in Worte zu fassen, aber es sollte in mir schmilzen, es, hm. ähm, das ist, wonach ich, ich suche.
1: Ja, ich habe mir diesen, ich habe ja meine Meisterarbeit, wie gesagt, geschrieben und dann habe ich den Spurs Stop beschrieben und das andere habe ich, wie du sagst, dass er leicht zurückkommt, Spurs Slow genannt und das ist ja das Richtige. Ah, okay. Dass wir quasi ja. die Hand einen Zentimeter heben, beide Schenkel schließen und der Rücken wird runder und das Pferd wird ruhiger und hört mir zu. Richtig. brauchen wir ja am allen, das ist ja der Optimalzustand. Dass wir quasi Richtig. mit unsichtbaren Hülfen am Sleck das Pferd, Grundreiten. Ne? Richtig, die Illusion des sich selber tragenden Pferdes. Genau, genau. Und deswegen nicht die Hand deutlich heben müssen und irgendwas Richtig. mit dem Bein machen. Und das ist natürlich das Optimum unserer Reitweise, dass wir, der äußere Schenkel liegt ja hier im Galopp in der Regel dran. Aber wenn das Pferd irgendwie Richtig. zu schnell oder zu den Kopf hochnimmt, dass wir den, inne, den inneren Schenkel anlegen und den Rücken hochtreiben, gefühlt. Ne? Also, und das nenne ich dann. Ja, ich, ich sage nie, dass ich den Rücken hoch treibe. Also die Formulierung ist bei mir anders, aber ich glaube, wir suchen
0: nach demselben Gefühl und es geht ja tatsächlich und das ist genau das Ding. Ähm, wir, diese, diese ganze, dieses, diese ganzen feinen Gefühle und da reden genau. wir ja auf einem sehr hohen Level an Reitkunst. Ähm, das sind Gefühle, die, die, ja, nach denen man sucht. Ähm, und der eine fasst es in die Worte, genau, der andere genau, fasst genau, in die genau. Worte. Und ähm, deswegen, ja.
1: Genau, ich möchte immer, dass das Pferd rund wird und mir zuhört, so nichts. Ne? Weil Rücken hochtreiben ist natürlich auch eine Illusion. ist ja nicht so, dass ich drücke und das Pferd läuft wie eine Katze und macht den Rücken rund. Ne? Also ja, das, vor allem, dass ich
0: nur so einen Moment im Reiten, wo der Rücken wirklich oben ist, Das ist, wenn ein Pferd bockt, ähm. Oder
1: über einen 2-Meter-Sprung.
0: Ja, das stimmt, ja. Aber tatsächlich da auch nur in einem Moment. Das stimmt, das stimmt. Da geht's auch. Da geht es auch erst mit dem Rumpf und dem, dem Widerriss. -Sydom. Aber wie ja ja schon, auch das sein. Pferd
1: die Bauchmuskeln zusammenzieht und den Rücken ein bisschen aufmacht oder halt umgekehrt, ne? Den Rücken aufmacht genau, und den Bauch halt, aufmacht. Genau, das
0: Na? würde ich sagen, ist Körperspannung und der Widerriss. Also genau. die Balance ist im Widerriss und das Pferd ist in Körperspannung. Genau. Ähm, so formuliere ich äh, das, was über mh, rücken hoch geredet wird oder auch Versammlung, weil Versammlung hat tatsächlich so viele falsche Bilder in den Köpfen das von stimmt. den Menschen, dass ich versuche das Wort komplett zu vermeiden und Rito. ich da auch durch dadurch, äh, dadurch <lacht> <lacht>, ähm, mir so ein bisschen halt meine, meine eigene Sprache auch entwickelt habe auf mhm. den Kursen. Mhm. Ähm, ja, genau und das, deswegen rede ich auch nie von rücken hoch, ähm, weil es Ähnlich ist mit dem, ähm, dem Gefühl, was die Leute suchen, mhm. ähm, ist eher in Rücken,
1: der das Schwingen angefangen hat. Das genau. ist, ein ganz, ist ein ganz anderes Gefühl. Mhm. Und das ist ja bei uns die äh, Epitome, dass, das Pferd, dass wir über so feine Hilfengebungen den Schenkel schließen können und das Pferd wird langsamer und rund oder ein bisschen aktiv dabei im Becken selber und das Pferd lädt sogar zu dabei, obwohl wir das Bein dran haben. Und das ist ja schon mit Beinreiten. Ich sage immer, drücken heißt, also wenn ich die Schenkel leicht schließe, im Idealfall sogar ohne Sporen, wenn das Pferd richtig gut ist, dass das Pferd rund wird und mir zuhört. Und dann kann ich aktiv im Becken werden und schwingen und sagen, Extended Shot oder Extended Lobe oder ich sitze einfach. Dann kannst du machen, Pferd was du willst, ja klar. Genau. genau. Aber das ist natürlich, da muss man so viel Feingefühlen, das Pferd muss so gut trainiert sein, dass es wirklich, wie du schon schön sagtest, das ist eigentlich macht man das wirklich viel, wenn man zum einhändigen Finish kommt. ne? Und da sind wir ja wieder Richtig. bei der jahrelangen Ausbildung. Ne? Richtig. Und genauso
0: würde ich es auch empfinden ähm, für die Reiter, weil ich empfinde es auch so, ich ich coache ja sehr viele Reiter auf mhm. ganz unterschiedlichen ähm, Stufen im, in der Reitkarriere. Ähm, und da würde ich sagen, hat auch alles sein, ähm, seine Zeit, sowas mhm. zu lernen. Ähm, es ist nicht gut, wenn ein, ein Reitanfänger lernt, Burstop bremst. Also das finde genau. ich nicht korrekt und genauso schlecht finde ich es auch bei einem Jungpferd. Es kommt ähm, auf dem Weg zum Endprodukt, könnte man sagen, mhm. ähm, werden die Hilfen immer feiner, immer detaillierter, ähm, was eine Riesenherausforderung fürs Pferd ist und auch für den Reiter. Also wenn es jetzt ein Amateur-Schüler ist, ist das gleichermaßen eine Herausforderung, dem das beizubringen, als es vorher eine Herausforderung war, ähm, es dem Pferd beizubringen. Und man muss mit beiden gleichermaßen geduldig sein. Man kann es nicht vom Pferd erwarten, dass es sofort ähm, das lernt und vom Reiter halt auch nicht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich sage immer, wenn wir 1% am Tag lernen würden, wären wir an 100 Tagen fertig, ne?
0: Ja, genau. Aber
1: ja, es
0: ist, es von, von ist, ist nicht möglich. Ne? Und dann gibt es auch noch Rückschritte
1: zwischendurch, ne?
0: Stimmt, ja. ja genau. also, das ist schon, bin nicht langweilig,
1: das stimmt. Ja, Dann kommen wir noch äh, zum Turnierreiten, wie du gerade noch schon gesagt hast. Ich sehe dich ja, also wir sehen uns ja eigentlich, ich bin ja nicht ganz so viel in Bayern unterwegs, du bist ja immer viel in Köln, wir sehen uns immer auf der EM jedes Jahr. Da bist du immer mit deinen tausend gut geschminkten, hübsch aussehenden Amateur- und -Girls. Oh, danke girls Ja. <lacht> und natürlich auch bereitend. Ja. Ja. <lacht> ähm, vielleicht kannst du mal so kurz so ein bisschen was so, so, so zum Turnierablauf sagen. Wie, wie läuft denn so eine EM für dich? Wie kriegst du das organisiert? Uns mal grob mitnehmen. Es ist, es ist anstrengend,
0: <lacht> würde ich sagen. Es ist immer ähm, eine Ausnahmezeit. Also ähm, manchmal weiß ich auch nicht, wie ich es körperlich schaffe, weil es wirklich lang, die Tage sind sehr lang ähm, und es sind viele Tage am Stück, deswegen, ähm, ja, und jeder Tag ist auch ein bisschen anders. Grundsätzlich würde ich sagen, ähm, je nach Zeitplan, also immer die Sachen, die am nächsten Tag geschaut werden, werden am Tag davor geübt. Also ich gehe davon aus, dass die Sachen, die oder ähm, die Disziplinen, die ich schaue oder auch ähm, meine Girls, ähm, wobei ich habe ja auch Männer im Team, deswegen muss ich sagen, meine Schüler ähm, äh, reiten, die, ähm, die können, also die sind abfragbar. Also da muss man jetzt nicht generell drüber reden, wie ähm, wie geht Showmanship oder was ist die Anforderung für eine Horsemanship, ähm, sondern dann mache ich halt Practices ähm, und genau, und dann am nächsten Tag ähm, geht es los. Es ist generell so, dass sich die ähm, Kunden ähm, selber drum kümmern, dass die Pferde ähm, falls sie es brauchen, vorher longiert worden sind, dass die ähm, ja, dass die Schweife gewaschen sind und dass die Pferde sauber sind. Das ist jetzt ähm, nichts, was auf meiner To-Do-Liste steht. Ähm, ich bin dann beim, beim Aufwärmen für die Disziplinen wieder da und ähm, äh, stehe mit Rat und Tat ähm, zur Seite und ähm, halt Händchen und habe Taschentücher dabei <lacht> und ähm, ja und, und freue mich wahnsinnig wenn ich ähm, ja wenn ich meinen schülern das ermöglichen kann ähm, ziele zu erreichen die sie im leben hatten also das ist tatsächlich eine eine sache die mir wahnsinnig viel zurückgibt und ich das eben auch aus meiner Amateurkarriere ähm, kenne was es bedeutet und es ähm, ist es ist schon wahnsinnig schön für mich diese momente ähm, und dafür, dafür lebe ich es ähm, auf jeden Fall. Und ähnlich ist es tatsächlich auch mit den Pferden, die ich schaue. Ähm, da freue ich mich dann fürs Pferd und die Besitzer. Und ähm, das sind, es sind natürlich immer, ich meine, klar, Gewinnen ist immer schön, ja. Also wenn die Sonne scheint. ist auch ähm, einfach glücklich zu sein. Und es gibt natürlich auch Momente auf Turnieren, die sind. Ähm, ja die ja, die sind halt dann ein bisschen bedrückender ähm, wenn es halt nicht so funktioniert oder was ähm, ja, was passiert was äh, man halt nicht wollte dass das passiert aber das gehört alles dazu und es gehört alles zum wachsen dazu sowohl in dem moment der ähm, euphorie sich freuen zu können und in dem moment wo ähm, ja wo es halt nicht sein sollte trotzdem zu lächeln und zu sagen okay werde wieder kommen.
1: Ich, ich habe es ja erlebt auf der EM, wir saßen beide im warm bereich wir haben beide mit unseren Kunden die Pattern durchgesprochen. Ich glaube, da war es jetzt die jugend wo quasi unsere beiden Mädels mitgeritten sind, von je mehrere. Vielleicht mhm. kannst du kurz was zum Feedback sagen, weil ich habe es in Amerika unheimlich oft gesehen, wo ich sehr enttäuscht war, dass sie den Kunden gar kein konkretes Feedback gegeben haben. Also bei mir, ich sage immer, was gut war, ich sage aber auch, was nicht gut war und je nachdem üben wir das sogar sofort nochmal, weil ich möchte ja tendenziell, das Fehler passieren ist ganz normal, aber dass es einem bewusst wird und dass man es vielleicht für die Zukunft etwas verbessern kann. Wie, wie, wie gibst du da so Feedback? Sofort deinen Reitern oder erst später? Oder wie machst du das?
0: Also auch da Plan A, Plan B. Jeder Mensch ist auch anders. Mhm. Ähm, Im Idealfall natürlich kommen die Schüler direkt nachdem sie geritten sind zu mir. Ähm, und wir sprechen drüber. Wir sprechen ich bespreche das Pattern von vorne nach hinten durch mhm. mit den guten Sachen, mit den nicht so guten Sachen. Ähm ja, und also das ist, ist schon so, dass, es, äh, dass ich direkt Feedback gebe und das ist auch wichtig, weil es ähm, der schönste, der schönste Spruch, den man so sagen kann, der aber sehr schwierig zu verfolgen ist: ist, man reitet immer fürs nächste Turnier. Mhm. Also, dass es immer eine Übung fürs nächste Mal ist und man natürlich sich immer Hausaufgaben abholt. Natürlich möchte man sich auf der EM möglichst wenig Hausaufgaben abholen, aber es, es passiert natürlich und da kann man ja auch sagen, okay, das ist unsere Hausaufgabe für den Winter und da arbeiten wir für nächstes Jahr dran. Mhm. Es gibt aber schon auch ähm, Schüler, die erstmal mit sich selber sein wollen mhm. und da ist es dann auch wieder ein Kennenlernen, genauso wie man kennenlernen muss, wie Pferde auf dem Turnier unterschiedlich funktionieren ähm, und das auch im Trial and Error Prinzip ähm, äh, rausgefunden wird. Das ist bei Menschen auch so und ich habe schon Schüler, ähm, bei denen ich weiß, ähm, dass das nichts mit mir zu tun hat, wenn die nicht zu mir kommen. Und ich überlasse es auch den, ich überlasse es den Schülern auch, zu mir zu kommen. Mhm. Und ich muss auch sagen. Ähm, wenn es jetzt zum Beispiel, solche hatte ich jetzt zum Beispiel nicht also, ähm, dieses Jahr auf der EM dabei, aber es ist mir auch schon in der Vergangenheit so gegangen, dass ich manchmal nur direkt danach die guten Sachen anspreche hm. und ein bisschen warte, vielleicht später in der Stallgasse oder das nächste Mal bei der nächsten Practice, ähm, was Negatives anzusprechen, weil ich oft auch mit... Menschen zusammenarbeitet, die zu viel Druck gekriegt haben und die in dem Moment, wo sie da rauskommen, ähm, keine Kritik ertragen könnten und ich das auch gar nicht, gar nicht sagen wollen würde und da rede ich von einem guten Ritt, also ich rede jetzt mhm. nicht von einem schlechten Ritt, sondern ich rede mhm. von einem guten Ritt, aber natürlich man kann immer was finden ähm, und bei manchen würde ich es nicht sofort ansprechen, weil ich mhm. nicht den Moment stören möchte und, und positiv sein will und sagen, hast du gut gemacht und dann gibt es noch eine Railwork und dann gibt es mhm. eine Siegerehrung oder wie auch immer. Und ich schreibe es mir dann auf mein innerliches Büchlein und sage, okay, das ist eine Sache, ähm, da müssen wir in der Zukunft draus, ähm, mhm. draus lernen oder dran arbeiten und ähm, besonders Sachen, die jetzt nicht sofort zu fixen sind. Oder wenn ich auch sehe, der, der Mensch hat sich allergrößte Mühe gegeben, das richtig zu machen, dann möchte ich auch nicht die sein, die dann auf dieser einen Sache rumhackt, die nicht funktioniert hat, mhm. ähm, weil ich viel mh, besser drin bin, zu, zu sagen, wie wie gut unterschiedliche Elemente waren, die wir, die vielleicht in der Practice nicht so gut waren und ähm, wenn ich jetzt sage Practice, dann ist es das nicht ähm, dass wir das Pattern einmal reiten, also mhm. ich glaube, die Horsemanship use house practice wenn du die ansprichst, es hat bestimmt zweieinhalb Stunden gedauert, das mit den drei Girls zu besprechen. Mhm. Und es sind, da ist sehr viel los und sehr viel Input und ich kann es nicht erwarten, dass alles, was da besprochen worden ist, am nächsten Tag abgeliefert wird. Ja, auch wenn ich es mir manchmal auch dann einen Hauch besser hier oder einen Hauch besser da wünsche, weil es ist tatsächlich gerade diese Paddern, die Linienführungen in den Paddern zu finden. Es sieht ja auch dann in der Arena alles anders aus und wir üben es unten in der kleinen Halle, wo wir ganz unterschiedliche Platzverhältnisse haben und dann schon drüber sprechen, dass wir sagen, okay, hier Blumenkasten, Plakat und so weiter. Ähm, wonach sie sich richten sollen. Aber wenn sie es in dem Moment nicht sehen, dann bin ich nicht diejenige, die sagt, Mensch, aber da bist du total an der Linie vorbei, ja, Sondern ich, ich habe gesehen, okay, in dem Moment war der Fokus offen und das ist mir auch schon passiert. Ähm, und das ist okay und da ähm, würde ich dann nicht zu sehr kritisieren.
1: Das ist ja auch ein Prozess als Trainer zu lernen, mit den verschiedenen Menschen umzugehen. Was brauchen die gerade? Was hilft denen weiter? Ne? Also ähm, ja. das ist Ja, ja genau. Das ist ja, finde ich, also ich bin besser mit Pferden wie mit Menschen. Ich arbeite daran. <lacht> Aber das ist echt auch, ähm, wo man genau weiß, okay, man lässt sie jetzt einfach mal kurz in Ruhe und dann kann man es auch später in Ruhe besprechen, wie es ihr, selbst wenn man es ihr nett sagt, kommt es dann nicht so an, ne? weil die einfach in dem Moment ja. auch im Stress sind. Und dann sieht man natürlich auch oft auch bei Turnieren, dass in Stresssituationen alte Verhaltensmuster wiederkommen. Ne? Zum Beispiel. Klar andrehen hatte ich mal eine Schülerin, die hat immer die Hand zurückgenommen, dann ist das Wert rückwärts gelaufen, dann haben wir das vier Wochen geübt und in dem Finale hat es ja, ja. gemacht und da konnte man ihr keinen Vorwurf machen. Ne? Ja, ja man, man ärgert aber auch sich dann nicht. auch, ja, genau, man ne?
0: ärgert sich dann natürlich, wenn man denkt, Mensch, das kannst du doch viel besser und es ist so schade, genau. ähm, weil du könntest das viel besser, aber ja natürlich, in dem Moment ähm, muss man halt ähm, nehmen, was man kriegt und ich gebe dir recht, ähm, man muss die Menschen auch ähm, kennenlernen und auch im Coaching ist jeder Mensch anders und das ist wirklich immer auch eine große Herausforderung. Deswegen ist es auch da wieder ein langer Weg, ähm, nicht nur in der Ausbildung des Pferdes, sondern ähm, und in der Ausbildung des Reiters generell, aber die Ausbildung als Turnierreiter und auch in einem Team sich kennenzulernen. Also ich habe hier ähm, wirklich sehr viele. Schüler schon über sehr viele Jahre und desto länger man sich kennt, desto selbstverständlicher ist auch der ganze Ablauf. Es ist immer am schwierigsten die ersten Jahre, ähm, da in den Flow zu kommen. Natürlich ist in den ersten Jahren auch noch viel mehr los, was halt so passiert. Ähm, und das ist ist auch immer ein schöner Weg ähm, zu sagen, Wahnsinn, was in den letzten fünf Jahren aus der Pferdreiterkombination geworden ist. Ähm, es ist immer rückblickend, das ist immer super schön
1: zu betrachten. Ja, und man muss ja auch lernen, also man, man sieht ja sofort, was nicht geklappt hat, aber wie gesagt, mittlerweile sind es ja so viele Linienführungen und Übergänge, und dann neigt man ja doch auch die Kunden zum Teil dazu, sich dran aufzuhängen, was nicht funktioniert hat. Aber er hat ja wirklich viel sehr gut funktioniert. Ne? Da ja. muss man ja auch zwischendurch mal das Positive sehen. Wir haben da das Lebewesen. Wir müssen uns um die Linienführung kümmern. Da muss man noch Plan A, B und C haben. Ist das Pferd zu wach? Muss ich langsam mit dem Schenkel sein? Ist es zu faul? Muss ich mehr Körperspannung haben? Und das macht ja wirklich sehr anspruchsvoll, on point, in zwei Minuten dann die perfekte Leistung zu bringen. Das darf genau, man wirklich also nicht vergessen. Also.
0: Also und jetzt mal ähm, ganz ehrlich, also das ist für uns als Trainer schwierig, ja, und dass es dann für eine Jugendliche schwierig ist, ähm, gar keine Frage. Es war für mich auch als Jugendliche wahnsinnig schwierig und ähm, und auch auch heute noch diesen Fokus zu haben in einem anspruchsvollen Trail wirklich Stange für Stange zu funktionieren. Ja. Ja. Das ist, es, ist eine, also es ist schon eine Leistung. Und das, ähm, da kann natürlich auch immer ein bisschen was ähm, schief gehen, aber wenn wir eben nicht, ich sage es immer so: dass es, es gibt so alles genial, also so die beste Möglichkeit, die man hat. Mhm. Und dann gibt es ähm, gut, schlecht und scheiße. <lacht> und unterm Strich können wir auch ehrlich sein? Ich meine, ich bin mit jedem Pferd, das ich selber schaue, schon jedes Manöver mal scheiße geritten. Ja, also besonders, wenn wir jetzt sagen, okay, einen Jungpferd ähm, Galoppwechsel beibringen, wenn wir auf das ähm, zurückkommen, die ersten Galoppwechsel, die sind nicht toll. Ja? Also das ja. ist ja weit entfernt vom, vom Endprodukt. Und die Quote entwickelt sich dann hoffentlich natürlich in Richtung ähm, gut und genial, aber so kann ich es mir natürlich, in, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben so und so viele Manöver zu leisten, natürlich will ich nie, dass irgendwas wirklich scheiße ist. Aber das jetzt aus der, aus der Quote von, von zehn Manövern, die wir reiten mussten, wenn da sieben gut sind, ähm, zwei genial und eins schlecht, ja, das ist eigentlich eine ausgesprochen gute Quote. Mhm. Ähm, natürlich, scheiße soll es nicht sein, weil dann ist immer blöd, aber auch das passiert, ja, mhm. auch das passiert mir ähm, noch und das darf auch einem Schüler passieren und es darf auch einem Pferd passieren. Mhm. Ähm, Im Prinzip liegt alles in der Waagschale in dem Moment, wo wir es fragen. Natürlich möchten wir ähm, unsere Chancen möglichst groß haben, dass das was dass gut oder genial rauskommt, mhm. aber eine Garantie gibt es halt nicht und das ist halt die Herausforderung dann.
1: Das sieht man ja auch an den Paid Warmups, was ja super ist, dass sie gibt. Aber wer, ganz ehrlich, reitet in trail warmup Warm-Up und beim ersten Versuch läuft der Trail perfekt. Ne? Das ist ja so, hm. die Leute sind ja dann auch auf, äh, nicht ehrlich oder realistisch, nennen wir es mal so. Es ist ja nicht so, dass es zu Hause beim ersten Versuch sofort perfekt geklappt hat, nee, wie das, nee. Mit der Horstonship ja. hat man zehn Manöver und dann muss man die erstmal aneinander ketten und einzeln üben und dass die dann aber zehn hintereinander da brauchst du schon viele Durchläufe, damit sie alle gut sind oder zwischen normal und gut. Ne? Das ist ja, ja. da sind wir Profis, glaube ich, realistischer und auch spontaner am um Umswitchen zu Plan B und C, weil wir natürlich mehr Erfahrung ja. haben. Das ist ja auch ja, ja, klar.
0: Und Und es uns halt auch nicht so zu Herzen nehmen, wenn es jetzt nicht ähm, das goldene Ei war, sondern sagen, ja. naja, es war, war gar nicht so schlecht, mach weiter und nächste Manöver, was kann ich eigentlich noch besser, das zeige ich euch jetzt
1: mal. Ja, genau, ich meine, wir haben ja auch die äh, Erfahrung, wir haben ja schon alles ja. erlebt, von Scheiße bis Genial, ne, und ja, Genial, wie weit dieser Weg ist, das wissen wir ja wirklich, ne, und, ja, das ähm, stimmt ich sage mal, ich habe lieber einen Ritt, wo ich schlecht platziert bin, weil eine Sache, äh, nicht super war, oder ich habe mich verritten, oder eine Sache ist irgendwie schief gegangen, weil das Feld dann aufs Plakat geguckt hat, aber der Rest war schön, also, Richtig. wo ich mich über sehr viele Dinge freue, und eine Sache halt, hat halt nicht funktioniert, so what, ja. Ne? Der Rest war super. Ja, ich habe
0: da auch überhaupt kein Problem. Also tatsächlich ich manchmal, ähm, ja, ich, ich bin zufrieden mit mit der Leistung, das ist ja auch immer, die, die Frage ist auch immer, ich meine, ich weiß ganz genau, wo ich mit diesem Pferd gerade stehe und aus welchem genau. Grund ich gerade diese Prüfung mache, ob es zum Üben ist. Also, ich gehe auch nicht jede äh, Klasse immer, um zu gewinnen, sondern es ist sehr viel vorher üben, natürlich auf den großen Turnieren gehe ich jetzt keine Klasse zum Üben. Ähm, aber wenn ich, wenn ich sage, okay, ich habe ich hab vernünftig ähm, eine gute Quote gehabt für dieses Pferd, für den aktuellen Ausbildungsstand, bin ich immer zufrieden, jetzt unabhängig von der Platzierung. Weil die Platzierung mhm. ist eigentlich überhaupt nicht aussagekräftig, was mit meinem Ritt war. Das sagt mhm. ja viel mehr, was die anderen gemacht haben. Mhm. Also ja. ähm, natürlich können die anderen es schlechter gemacht haben als ich oder die anderen können es besser gemacht haben als ich. aber das ist ja überhaupt nicht das Maß der Dinge, warum ich reite. Ich reite ja für Stimmt. mich und die aktuelle Leistung und ich kann sowieso nicht beeinflussen, wie die anderen reiten. Hm. Und ähm, deswegen bin ich da mit der Platzierung sowieso, äh, ich freue mich natürlich, wenn ich gewinne, gar keine Frage, aber wenn ich mit einem Pferd zufrieden bin und in dem Moment, wo ich absteige und mir denke, Mensch, ähm, wir, haben, wir haben echt was auch erreicht jetzt in den letzten Monaten oder schau mal, wie, wie gut es schon geworden ist und super, wir sind auf dem richtigen Weg. Ähm, ich freue mich aufs nächste Turnier. Ja, da ist alles, da ist alles richtig, mhm. wenn man sich freut, es wiederzumachen und ähm, dann wird es auch. Und manchmal dauert es ähm, dauert's länger, manchmal
1: ist der Weg steiniger. Mhm. Ähm, aber es ist immer, es
0: ist immer schön. Hm.
1: Ja, ich freue mich immer total, wenn das jetzt so gut läuft, wie es kann. Also, und oft können sie es ja noch nicht ganz gut, geschweige denn in mehr Disziplin. Und wenn das für. In der Junior aber, jetzt mal ungelogen, in der Junior können sie es noch gar nicht gut. ja, genau. also, also, es wenn ist, das, ist ja noch Junior. das Genau, also wenn das zu Hause so gut läuft wie am Turnier, dann bin ich ja ultra happy. Also wenn wenn, die ja, das, so ja, also, Turnier. wenn, wenn das, wenn, wenn das,
0: also das tatsächlich, wenn sie so auf dem Turnier laufen würden wie zu Hause. Das habe ich mit Juniorpferden selten, muss ich ja. sagen. Also das sind immer so die, die kleinen Einbußen wegen dem Blitz oder wegen ähm, ja und also wenn wir jetzt gerade Trail sagen und du das auch sagst mit dem Paid Warm-up, ähm, das ist äh, in dem Junior-Trail, das ist wahnsinnig. Die Trails sind wahnsinnig schwierig. Du kommst da rein mit diesem jungen Pferd und es sind so viele Stangen. Ähm, es ist eigentlich gar nicht zu erwarten, da keinen Fehler zu machen. Also so gehe ich inzwischen mal in den durchkommen, -Trail. Ne? <lacht> Ja, genau, machen wir mal Stange für Stange und am Schluss schauen wir mal, ähm, äh, ja wie, wie wir es leisten konnten, weil es ist einfach noch nicht äh, so zuverlässig, dass ich davon ausgehen kann, ähm, dass es permanent
1: abfragbar ist. Ja, ja, genau. Ja. Ist ja auch dann, wie gesagt, da hat man ja auch Glück und Pech. Manchmal rettet einen das Pferd, gerade wenn du unerfahrener Schüler auf erfahreneren Pferden hast. Aber manchmal machst du auch alles richtig und das Pferd guckt sich halt gerade das Banner an oder das Kind an, was ja. vorbeiläuft. Und dann kommt ja. der Übergang zu spät. Ne? Und das ist ja halt der Faktor Lebewesen. Und deswegen muss man unserem Sport ja zufrieden mit seiner Leistung und der Entwicklung sein. Weil ähm, du kannst Glück und Pech haben, dass der Richter es gesehen hat oder nicht gesehen hat in der Hunter. Das ist einfach ja
0: genau also da ist das, das, genau man muss zufrieden sein und dann mh, dann macht man es auch gerne also das ist ja genau die die sache wenn wenn man nur zufrieden ist wenn man einen pokal in der hand hält mh, dann wäre ich auch sehr wenig tage im jahr zufrieden ja also viel viel mehr tage ähm, bin ich zu Hause und arbeite an etwas und, und bin happy, dass es weitergeht und ja. ähm, möchte, dass, dass das auch zufrieden ist für mich. Also, dass, ja. ist, äh, dass, dass ich eine zufriedene Leistung jeden Tag ähm, mit mir selber habe und, und glücklich sein kann. Und das sollte möglichst äh, unabhängig von einem Pokal sein.
1: Ja, absolut. Also ich reite wirklich gern Turniere, weil ich es schon schön finde, aber irgendwas hinzuarbeiten aber ähm, mein Leben hängt nicht davon ab, das Leben meiner Kunden hängt nicht davon ab und von den Pferden schon gar nicht. Ne? Ja, richtig. Ja, das ist genau. schon mal das Schöne. Ja, dann haben wir, also ich könnte, glaube ich, noch zehn Stunden mit dir sprechen, aber wir müssen das vielleicht nochmal irgendwann wieder aufholen. Vielleicht müssen wir noch eine dritte Folge <lacht> ähm, Vielleicht äh, einfach noch so, ich, ich mache gern irgendwie Praxistipps, das ist natürlich. kann auch sehr weitläufig sein. Vielleicht so generellen Tipp an Turnierreiter. Kunden, die aufs Turnier gehen. Was, was, was kannst du denen empfehlen? Also was, was ist so ein bisschen deine Philosophie, damit man ein entspanntes Turnier für Pferd und Reiter hat? Hm. Hm. Wo fängt man an, wo hört man auf? Ne? Ja,
0: also das ist auch wieder total menschenabhängig. Also es gibt Menschen, die, ähm, die im Chaos klarkommen und andere Menschen, die müssen alles ganz geregelt haben. Und strukturiert haben und den würde ich auf jeden Fall raten, ähm, fast die Sachen zu beschriften und so genau zu sein mit sich, um halt diesen Stress von außen ähm, möglichst nicht auch noch zu haben. Mhm. Ähm, aber also. ich glaube schon, ähm, was ein guter Ratschlag ist, ist, ähm, auch wenn man jetzt keinen Trainer hat oder ähm, ja oder sich auf Turnieren von Trainern betreuen lässt, dass man in der Gruppe aufs Turnier fährt und ähm, das im Austausch macht, dass man mit Freunden unterwegs ist, ähm, die einen auffangen können oder äh, pushen können, je nachdem, also Menschen, die einen auch gut genug kennen. Ähm, ja, das, das wäre so mein Tipp für, für die Leute, weil das ist auch, wenn ich... Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf meine Kindheit, wir waren damals eben auch eine Gruppe Jugendlicher, die wir sind immer zusammen aufs Turnier gefahren und jeder hatte so seine Aufgaben. Ich habe zum Beispiel damals schon immer alle Mähnen gemacht und andere haben das Silber geputzt und andere haben Einstreu organisiert. Also da gab es dann die unterschiedlichen Aufgaben, die man sich geteilt hat und das ist wirklich eine, eine schöne Gruppe zusammengewachsen und das war dann auch Freunde treffen und Spaß haben. Das ist auch so wichtig ähm, für mich auf den Turnieren. Das war früher ganz anders, weil es halt auch immer Partys auf den Turnieren gab. Ähm, und ich sage immer, gewinnen kann immer nur einer, aber Spaß haben können alle. Mhm. Und ähm, das ist so mein großer Ratschlag zu sagen, so schwierig es ist, das ist wahrscheinlich viel schwieriger als, ähm, sich gut für ein Pattern vorzubereiten, ist mhm. zu sagen, ähm, schaut, dass ihr, schaut, dass ihr Spaß habt auf den Turnieren und dann kommt man auch gern wieder, egal ob man jetzt gerade einen tollen Ritt hatte oder eben nicht so toll. Ja,
1: das stimmt, gerade die Amateure und Jugendlichen, die machen es ja zum Spaß, das wird oft vergessen. Ne? Natürlich sollen sie es ernst nehmen und sich konzentrieren, keine Frage, aber ähm, da hängt ja dann nicht Leben und Tod von ab, übertrieben gesagt. Manche setzen sich auch selber zu sehr unter Druck und Stress.
0: Ne? Ja, genau. Also es ist natürlich diese, diese Lockerheit, die kriegt man erst mit Erfahrung. Also das ist auch nicht zu erwarten. Und natürlich ist es, ist es am Anfang das ist eine Prüfungssituation. Das ist nicht einfach. Und äh, da wird natürlich immer Stress und Druck und alles da sein. Und das ist ja auch richtig, es ist ja auch der Nervenkitzel. Es ist auch diese Nervosität. Die hat man ja, weil es einem was bedeutet. Das ist ja, ist ja auch, ist, hat auch alles Positives. Ähm, aber ja, unterm Strich soll es ein Hobby sein und, und, ähm, mit dem eigenen Pferd, das man gern hat, äh, ja, einfach mal ins Abenteuerland äh, reisen und schauen, ähm, was da so los sein wird. Hm. Ja,
1: sehr schön. Das hört sich sehr cool an, wirklich. Also, Seid positiv, erfreut euch an euren Pferden und äh, geht den Weg gemeinsam auf ein Turnier, auf das es immer besser wird. Ne? und Es muss nicht perfekt sein und es ist ein sehr langer Weg, wie du sagst. Wenn man routiniert ist, kann man dem Pferd ja auch gut helfen ne? und sich selber wohl. Ja, ja,
0: dann, dann ist alles einfacher, aber der ja. Weg bis dahin ist lang.
1: Ja, ja genau, ist ein steiniger. Dann vielleicht noch so generellen Tipp an Nachwuchstrainer oder Jungtrainer. Würdest du im Nachhinein, wenn du könntest, irgendwas anders machen oder meinst du, irgendwas hätte einfacher sein können?
0: Nee, also ich würde tatsächlich überhaupt nichts in meinem Leben generell anders machen, weil ich jede Entscheidung, die ich in dem Moment gefällt habe, für richtig empfunden habe und ich auch mit dem Resultat zufrieden bin. Also ich bin sehr zufrieden mit, wo ich gelandet bin und auch, wenn ich niemals geplant hatte, Trainerin zu sein, fühle ich mich sehr gut und es gibt mir sehr viel zurück und gibt mir sehr viel Spaß, deswegen ähm, ich glaube, dass da auch die, die unterschiedlichen Rahmenbedingungen für jeden einzelnen Menschen sind so unterschiedlich, dass es auch da keinen richtigen Plan A gibt. Ich meine, wir sind ja zum Beispiel ganz unterschiedlich, meine Eltern hatten überhaupt keine Ahnung von Pferden und du bist in einer Pferdefamilie groß geworden und so ähm, muss natürlich auch jeder immer schauen, in welcher ähm, Situation er sich selber befindet und ähm, aus der Situation dann eben das machen, was möglich ist. Ähm, ja, und natürlich, ähm, es gibt viele echt gute junge Trainer, die einen echt guten Job machen und die ähm, da freue ich mich schon drauf, so in zehn Jahren. Ähm, weil Die müssen natürlich auch noch ein bisschen Weg gehen, aber ähm, da, da wachsen ein paar ganz Gute heran. Und äh, es, es ist, ist gut für die, für die Industrie und, und für, für den Sport, ähm, ja, gute Nachwuchstrainer zu haben. Und da sehe ich auf jeden Fall einige Gesichter auf den Turnieren. Ja, sehr schön.
1: Ja, dann kommen wir mal langsam nochmal zu den Abschlussfragen. Ich hatte ja im ersten Teil schon eine Abschlussfrage und diese bezieht sich jetzt darauf. Okay Erstens war ja die Frage, was wollte die kleine Dasi werden? Und jetzt ist die Frage: Was würde die große Dasi der kleinen Dasi sagen, was sie geworden ist, wow,
0: das sind ja Fragen. <lacht> ähm, also die große Dasi, aber nicht als Ratschlag, sondern als, als Definition. Nein. Ja, wie du meinst. Ja, Also die große Dasi würde der Kleinen Dasi raten, mach einfach, es wird schon richtig, ähm, ohne so viel nachzudenken. Und ähm, ja, und die große Dasi würde der Kleinen Dasi auch sagen, schon mal ist
1: doch alles ganz gut geworden. Ja, sehr schön, sehr gut. Dann habe ich noch eine Frage: Wenn du ein Pferd wärst, wie würdest du gern leben?
0: Ja, also ich hätte ja ganz bestimmt Fußbodenheizung unbedingt. <lacht> Also ganz, ganz sicher ähm, hätte ich Fußbodenheizung und ähm, ich, ich weiß gar nicht, ähm, ich würde, glaube ich, auch nicht auf die Koppel wollen, wenn es regnet. Bestimmt nicht.
1: Eine Frostbeule.
0: <lacht> ich bin so eine Frostbeule. Ähm, ich würde vielleicht so rausschauen und sagen, oh ja, es regnet und... Äh, warten, bis die anderen wieder reinkommen und mir erzählen, wie es draußen war. Mhm. Ähm, ja, und ich ähm, ich wäre bestimmt, ich wäre, glaube ich, auch, wenn ich ein Pferd wäre, wäre ich ähm, sehr neugierig und ähm, immer äh, ja neugierig, was anderes zu tun und wäre bestimmt auch ganz schön witzig, so in der Ausbildung. Mhm. <lacht> Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Ach Gott, alles gut.
1: Sehr schön. Ja, dann kommen wir zur großen Abschlussfrage. Was bedeutet für dich Horsemanship? Hm.
0: Ja, Horsemanship ist ja eigentlich der, der Begriff dafür, einfach gesamtheitlich ähm, das Pferd richtig zu verstehen, sowohl in der Haltung als auch ähm, unterm Sattel. Also das ist für mich Horsemanship immer das Richtige für ähm, für das jeweilige Pferd zu tun und auch zu verstehen, was die Unterschiede zwischen den Pferden sind in der Haltung, in der Arbeit. Ähm, ja, das ist so würde ich es definieren.
1: Sehr schön. Das ist doch ein schöner Abschluss. Also es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich könnte noch Stunden weiter quatschen. Vielleicht wiederholen wir das irgendwann. Und ich freue mich. Ist das jetzt ein erster deutscher Podcast? Es gibt ja schon einen auf Englisch von dir, oder?
0: Ja, genau. Ja, ich wollte mich auch kurz bedanken. Ich könnte auch tatsächlich noch ewig weiter quatschen. Das macht echt Spaß. Es ist mehr wie Kaffee trinken und über, über Pferde reden. Ja, genau. Das ist mein erster Podcast auf Deutsch. Ja, ich hoffe, es folgen noch weitere, weil es macht wirklich Spaß.
1: Auf jeden Fall. Dann sage ich vielen Dank, liebe Dasi. Und wir hören uns oder sehen uns wahrscheinlich im Kreuz irgendwann.
0: Ja, genau. Ich danke dir und bis ganz bald.
1: Gut, tschüss. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Prove. Pause. Talk.